1: Bonne écoute. Cube Radio
0: Caroline Saint-Hilaire
2: Caroline Saint-Hilaire
1: Un été pas comme les autres. Cube Radio
2: Bonjour, bon jeudi, bon 2 juillet 2020. Oui, Caroline Saint-Hilaire au micro, très heureuse de vous retrouver. Et je fais ça rapidement comme introduction parce qu'on a une émission très, très chargée pour vous. Alors, euh, attachez votre ceinture, mettez votre masque, prenez-vous un café latte et euh, suivez-nous bien attentivement. On décolle maintenant avec Varda Etienne. Et le, le commentaire de
1: Varda Etienne, et une vision pas comme les autres.
2: Bonjour Varda, comment vas-tu? Bonjour Caroline, je vais très bien, une calicule. Bon, ah oui, 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 oui. oui, oui, oui. tapissine oui, est propre. Tapissine est propre
3: est propre. et je vais, euh, je vais euh, montrer à peu près 8 costumes de bain aujourd'hui, alors je te demande de rester à l'affût sur Instagram.
2: Écoute, je fais que ça, je fais je que sais. ça, je, je, sais. Sais. je compte les maillots. Et d'après moi, poursuivre un peu avec ton sujet de, de chronique, d'après moi, tu vas mettre des maillots qui coûtent ben bien, bien, ben cher.
3: Ben, écoute, j'en ai effectivement qui coûtent bien ben, ben cher, j'en ai d'autres moins, mais alors aujourd'hui, oui. je veux absolument parler d'un sujet qui provoque chez moi des crises sévères des rythmes fessier, nul autre que le culte de l'humilité au Québec. Ah oh, que je suis pas capable, pas capable, pas capable, la madame est juste pas capable. Au Québec, si tu as l'audace de démontrer que tu as de l'argent, alors là ma fille c'est la cata t'as pas le droit de montrer que t'as réussi, t'as pas le droit de montrer que t'as une grosse cabane, que t'as une voiture de luxe, que tes enfants fréquentent l'école comptes privés puis prennent, puis vont en Suisse pour faire du ski, euh, t'as pas le droit de voyager en classe affaire et d'aller dans un dans un hôtel 5 étoiles, Tu euh, t'as pas le droit de dire non plus que as un chalet sur euh, sur le bord du lac même Prémagode, ou d'avoir un yacht ou un bateau, t'as pas le droit. Parce que si tu le fais, hein, ça démontre que t'es parvenu arriviste, prétentieux. Et es obligé de te justifier avec une certaine gêne en disant Ouais, mais tu sais, ma grosse cabane, c'est parce que finalement, euh, ben tu ma femme et moi ou mon conjoint et moi, ben on travaille fort tous les deux, puis on a un salaire qui nous permet ça. Puis tu sais, on n'a pas de dette, hein. Fait qu'on s'est dit. Ben, voyons donc. Écoute, là, là, est-ce qu'on peut mettre les choses au clair? Nous ne sommes ni à Cuba, pays communiste, ou quelque part dans un pays comme Haïti, où est-ce que c'est mené et dirigé par des dictateurs.
4: Mm -hmm. On
3: vit au Québec. Au Québec, il y a du cash, qu'on le veut ou non. Écoute, j'ai même fait des recherches, Caro. Est-ce que tu sais que le taux d'endettement des Québécois est de 155 comparativement en Ontario, où c'est que 188 et, et selon une étude récente de Desjardins, études économiques, il y a euh, depuis trois ans une augmentation euh, du taux d'épargne qui atteint maintenant 8%. C'est pas tout le monde qui a une grosse cabane soit à la base sur le lac ou dans le quartier du 30 qui est endetté jusqu'au cou. Il y a du monde qui ont de l'argent. Et si, et c'est pas parce que tu fais pas partie de la famille Bronfman ou les démarrés ou les Saputo ou ben même les Pelado on hein, ne pas les nommer. Parce que ces gens-là, on a un petit peu plus, on, on se garde une certaine réserve parce qu'on se dit, ouais, mais c'est du vieux cash. C'est du cash qui a été acquis il y a des années, puis là, bon, ça a été légué à des héritiers, bon, OK. Et la majorité de ces gens-là font partie de moi ce que j'appelle le Good Sperm Club. Hein? Tu veux que je te fasse la traduction, Macaro?
2: Non, pas tant que ça. Vas-y, continue. Bon, ben,
3: écoute, ça, ça mérite d'être clair. Ben, c'est pas le tout le monde qui est bilingue. Hein? Bon, je peux te la faire littérale la traduction. C'est comme tu le disais. Vraiment, c'est comme tu le sens. Sente-toi bien à l'aise.
2: Vas-y, vas-y, continue. Continue dans la traduction? Okay? Non, non, pas besoin de traduire. Vas-y oh, sur ton oh, élan oh, parce que... Oh, oh. Non, je veux, je veux argumenter. Je te laisse finir ton idée bon. pour, pas, pour pas te déranger. Continue ton okay. idée. Je
3: vais parler de moi parce que je l'ai vécu. Avec mon premier mari qui gagnait très, très bien sa vie. Nous vivions à Candiac, sur le golfe. Donc, grosse cabane, gar trois garages, euh, les deux Mercedes dans le driveway. Oui. Et je me souviens qu'il y a un journal qui était venu m'interviewer chez moi. Et le lendemain, j'ai été... Inondé de courriels haineux me disant, mais mm -hmm. voyons donc, toi que ta grosse cabane, tes chats, puis tout, ben toi, t'as les moyens de te payer ça, mais ben, c'est pas si payant, pourtant, faire de la TV, puis là, tu t'appelles pas quand même, t'es pas Véronique Cloutier, pas... Et mon mari de dire à l'époque, Varda, plus jamais, plus jamais qu'un journaliste va venir à la maison, parce qu'on va être obligé de se justifier et à la limite s'excuser d'avoir le train de vie qu'on mène. Mm -hmm. Et de quoi je me mêle d'envie, là?
2: Ben, – En fait, je pense qu'il y a deux choses, Varda, parce que moi, je pense que tu as raison. On a, au Québec, ce, ce syndrome... Tu sais, rappelle-toi rappelle euh, le fromage, le petit Québec. – on c'est ben oui, aime... l'héritage idéo chrétien qu'on aime. – Voilà, c'est ben, ça, décoloniser. On aime ça. Puis, tu sais, même Céline Dion, je veux dire, elle a dû, elle a dû connaître des succès exemple. à l'étranger avant qu'on dise que c'était une star internationale, euh, avant qu'on dise qu'elle est formidable, puis tout ça. Oui, je te suis là-dedans dans le sens où il y, y a toute la notion même de jalousie, probablement, ou oh, Bon, ben, de l'envie absolument, mais en même temps Varda, je t'écoutais tantôt, tu dis bon, euh, on travaille fort, oui on met de l'argent de côté, on a les moyens de s'acheter une maison puis tout ça, mais ce qui fait que je pense que parfois ça devient euh, déplacé, je vais te dire comme ça, c'est que moi j'en connais des femmes, des hommes qui travaillent fort et qui malgré tout ça ne peuvent pas avoir Probablement tous les privilèges que tu as ou que je peux même avoir ou quoi que ce soit. Il y a des fois des injustices, il y a des accidents de parcours qui font que est-ce que c'est nécessaire toujours de tout montrer? Moi, ça, je m'en fous que tu roules en Mercedes et tant mieux si tu réussis, tant mieux si toi, la façon de, de, de vivre ton, ton bonheur, ta vie, c'est ben, d'acheter des biens de consommation, c'est de. À la limite, c'est bon pour l'économie. Donc, j'en ai rien à cirer. Mais est-ce que est-ce que c'est si nécessaire que ça d'avoir, de, 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 de devenir exhibitionniste avec ce luxe-là? Ben je me pose la question des fois si c'est toujours nécessaire.
3: Non, je suis pas d'accord avec toi, mais pas, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je le sais, Parce je que, sais, c'est pour encore, ça que je
2: t'ai laissé finir ton mais, idée.
3: Mais, écoute, je vais poursuivre avec mon idée. <rire> C'est-à-dire que, Caroline, si tu as travaillé fort,
2: et que tout toi, le monde travaille fort, Varda, non, oui, tout mais, le écoute, monde.
3: Non, mais moi, je dis toujours, OK, moi, moi les gens qui se lamentent tout le temps, puis qui aiment ça faire pitié, puis écoute, non. On vit au Québec, province des opportunités. Si tu fais pas un million par année, là, ou tu ne fais pas 500 000 ou 200 000, je comprends que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si tu veux, tu peux. Parce qu'on s'entend que au Québec, étudier, ça coûte beaucoup moins cher qu'ailleurs. Mm -hmm. Donc déjà là, tu peux parfaire tes études et avoir des ambitions dans la vie. Moi, je prends mon fils, par exemple, mon deuxième fils, qui lui me dit :« Maman, j'aimerais ou je vais tout faire dans mon possible pour maintenir le style de vie que papa et moi, euh, ben, non, oui, papa et moi, euh, m'offraient. Et mieux encore. » Puis je veux bien préciser, Carole, ce n'est pas comme si on vit dans un luxe extrême. Pas du tout. Mais je veux dire, oui, la maison est grande, oui, voiture de luxe, oui, école privée, oui, oui, oui.
2: Mais... Je vais te donner un exemple. Qui Mais c'est des choix de moi... vie, c'est des choix de vie que t'as fait. C'est des choix de vie, puis non seulement ça.
3: Et l'exemple parfait que je vais te donner, parce que t'en as, comme moi, sûrement entendu parler, et c'est quelqu'un qui est très proche de moi dans ma vie privée, Jean-Pascal. Jean-Pascal qui se fait lancer constamment des tomates parce que lui, sur les réseaux sociaux, il monte ses voitures, il monte sa grosse cabane, il monte qu'il est parti, je sais pas, à Los Angeles. Mais au nombre de coups de poing qu'il a reçus dans la tête, là... Okay, c'est un choix tu fait, non seulement les coups de poing, mais c'est toute la détermination, la persévérance, le travail acharné, la discipline de vie mm -hmm. okay, qui lui a permis d'avoir son train de vie. Mm -hmm. Le monsieur ou la madame là, qui est PDG d'une banque, là, okay, qui a travaillé fort pour monter les échelons, qui a sacrifié des heures et des heures de travail, que souvent sa vie de famille a été affectée à cause de ça qui se promène en Mercedes, puis qui est fier. Moi, j'applaudis ça, Caroline. Mm -hmm. J'applaudis ça parce qu'il le mérite. Il n'a rien volé à personne. Mm -hmm. Ce n'est pas de l'argent qui a été acquis illégalement. Ce n'est pas des deals de coke qu'il a dealé. Il n'a pas fait de hold-up. Euh,
2: non, non, de, il a, de, a gagné sa vie. Car... Non, non, tout à fait, il a gagné sa vie. Il a gagné sa vie. vie. Ben oui, ben oui. Il a gagné sa vie. Donc, ça change... Puis, Caroline, tu
3: viens de le dire, ça change quoi dans ta vie, dans la mienne, dans la vie d'un tel ou une telle, si on connaît quelqu'un... Qui se permet un train de vie luxueux. Mmh. Ça change quoi? Est-ce que tu dors moins bien la nuit? Pas du tout. Est-ce que tu vas payer ton hypothèque pareil? Oui. Est-ce que tu vas manger? Oui. Très bien. Tu restes en santé? Oui. Bon, ben, il y a où le problème, Vierge?
2: Mais non, mais il n'y en a pas de problème. Comme je te dis ah. que c'est correct de le faire. La, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a si besoin que ça, de consommer ce genre de produits luxueux comme ça? Oh, 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 et, et, oh, oh. Ben, non, mais ben, c'est vrai. La, la,
3: la réponse est simple. Ben, oui. Parce qu'on a réussi. Parce qu'on a réussi. Ben, moi,
2: ma réussite, ma réussite je ne l'évalue oh. pas au fait que je conduis avec une Mercedes. Oh,
3: bon, ben Là, ça me dit que ton mari tes ancien et que moi, tu vas ça à la campagne.
2: Ah, boring, oui. Ben oui, c'est pour ça que tu restes à Brossard puis je reste à la campagne. Puis I am boring et j'assume pleinement mon boring. Mais Caroline, t'es tellement loin de faire pitié en plus, mais <rire> tellement loin de faire pitié. Non mais a, vous plaît. en fait, en fait, l'autre je fais pas pitié du tout. Je suis une privilégiée. Je suis je je je. suis reconnaissante, c'est vrai. Mais je suis très reconnaissante et et, euh, et je fais quand même attention parce que premièrement, je prends rien pour acquis. Deuxièmement, je sais que ça peut blesser. Mais surtout, surtout Varda, je vais te dire quelque chose qui va probablement te surprendre, c'est plus facile pour quelqu'un comme toi qui vient du milieu artistique de flasher comme ça. Moi, je viens du vrai. monde politique. Et un politique qui a, qui a de l'argent, c'est automatiquement quelqu'un de malhonnête et c'est automatiquement quelqu'un qui a reçu des enveloppes brunes. Mais je veux dire, te on, te a Marois, on, on a vu Pauline de Marois, on a vu des français. François Legault. Je veux dire, tu peux pas euh, devenir exhibitionniste avec ta fortune en politique. On n'aime pas ça. Non, c'est
3: pas vrai, Caroline, parce que la majorité des politiciens, et tu le sais comme moi, proviennent de milieux aisés. Moi, je pense, par exemple, à Pierre-Éliott Trudeau, qui a fréquenté le Collège Stanislas, dont mes enfants, mon fils est né au Collège Stanislas, il y en a d'autres, qui sont soit avocats de formation, soit médecin de formation. Écoute, on s'entend, là. Je veux dire, c'est pas du monde qui était sur le BS avant.
2: Oui, mais on n'aime Et... pas les voir. On ne tolérerait pas, euh, je sais pas moi, euh, Dominique Anglade euh, se promener, par exemple, euh, en, en Mercedes. On n'apprécierait pas ça au Québec, je suis certaine. Par contre, Varda hein? en Mercedes, c'est correct. C'est une c'est une vedette de la télévision euh, et ça, ce serait correct. Moi, mais je pense est que. Tu
3: es beaucoup plus riche que moi, on s'entend. Ben, Peut-être,
2: mais c oui, voilà. Mais ça, ça là, là, à ce moment-là, donc parlons davantage d'hypocrisie plutôt que de fausse humilité, là. T'sais.
3: Oui, ben alors bon, là, là-dessus, là, on se rejoint. Bon, on tu vois. À, à,
2: à bout de 12 coup. minutes, je finis par t'amener de mon bar. Oh,
3: là, j'ai déjà <rire> fini. <rire>
2: Je te laisse conclure hey, si tu, tu, tu veux.
3: Tu gagnes tout le temps, tu m'énerves, tu gagnes, tu gagnes. C'est l'histoire
2: de ma vie.
3: Bonne canicule, ma chérie.
2: Hey, attention à toi, puis je te suis sur Instagram. À, à, demain, demain. Var à demain, Varda.
3: Ciao, ciao.
2: Caroline Saint-Hilaire.
5: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles
1: de l'art.
2: Cube Radio. On pouvait lire, en fait, on peut lire depuis hier euh, la nouvelle est tombée d'Air Canada qui a décidé d'abandonner le Québec, les régions du Canada. Huit lignes régionales, donc, seront euh, euh, seront annulées pour les régions du Québec. Donc, Air Canada en a fait l'annonce hier. Et bon, on, on connaît très bien la chanson. En tout cas, moi, j'ai déjà joué dans ce film-là. J'ai siégé à Ottawa et à chaque fois Air Canada, bon, les, 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 les premiers secteurs qui sont coupés sont habituellement soit les services aux Français, ou habituellement c'est euh, les services régionaux. Donc euh, Air Canada n'est pas une surprise au niveau de cette annonce-là. Par contre, ce qu'on a voulu faire ce matin, c'est aller voir du côté, notamment euh, de d'autres entreprises, d'autres industries qui ont des offres intéressantes et qui en même temps ne semblent pas avoir l'écoute euh, notamment du gouvernement du Québec, mais aussi du Canada. Et donc, on va aller bien sûr parler d'aviation avec Pascal Aviation, mais au début, au départ, euh, je vous propose de parler avec le président-directeur général de Keolis Canada, Monsieur Pierre-Paul Farran. Bonjour, Monsieur Farran.
6: Bonjour, Mme saint -Hilaire.
2: Merci de nous parler ce matin parce que, euh, bon, vous avez vu euh, vous avez vu l'annonce d'Air Canada, puis bon, je comprends que ça vous touche pas nécessairement, euh, mais vous, euh, votre votre industrie est, est fermée, disons-le comme ça, depuis le début de la pandémie où il euh, n'y a pas de transport régional en autobus euh, depuis, depuis le début de la pandémie, n'est-ce pas?
6: Oui, en fait, euh, on a cessé nos activités interurbaines, euh, au Québec depuis le 29 mars. Puis quand je dis « nous », c'est l'ensemble des, euh, des transporteurs, à ce moment-là, le gouvernement du Québec, dans ses, euh, dans ses mesures de combat contre le coronavirus, avait euh, interdisait le transport interrégional. Ensuite, euh, il y a les mesures sanitaires aussi qui faisaient que le nombre de passagers qu'on pouvait embarquer à bord d'un bus euh, ne permettait pas de rentabiliser les activités. Bon, ceci étant dit, on peut comprendre qu'il n'y avait pas d'achalandage, donc à ce moment-là, ça ne représentait pas un réel problème. Il fallait fermer. Euh, maintenant que l'économie est relancée, euh, qu'on réouvre les régions, qu'on euh, appelle les gens un peu à se déconfiner puis à, à reprendre leurs activités, ben, nous, on est demeuré un peu sur la touche. Euh, on a subi de grandes pertes depuis le début. Euh, on a demandé, aux, on a Présenter un plan de relance de l'activité interurbaine au gouvernement à, à la mi-mai et malheureusement depuis ce temps-là on est tenu dans le noir, on n'a pas eu de signaux de la part euh, du gouvernement à savoir qu'est-ce qu'ils sont prêts à, à faire pour nous aider à relancer euh, l'interurbain et à reconnecter si vous voulez euh, les régions mm -hmm. et et là, et... avec l'annonce d'Air Canada ben, ça se fait je pense dans notre livre à nous, c'est encore plus pressant d'avoir une réponse.
2: Exact, et je, je partage votre avis et c'est pour ça qu'on voulait vous parler ce matin parce que bon, de, de, de savoir que le gouvernement du Québec euh, hésite à relancer euh, l'offre des transporteurs, euh, peut-être qu'on peut comprendre qu'ils cherchent une façon mais en même temps, vous en avez fait des propositions. Ce que j'entends, c'est qu'à la mi pardon, vous avez fait une proposition au gouvernement du Québec et vous n'avez toujours pas eu de retour sur comment votre votre industrie pourrait se déployer au cours des prochains jours, prochaines semaines?
6: Tout à fait. Le plan était très détaillé, euh, non seulement euh, en termes d'horaire, de fréquence, euh, d'aide financière, de l'appui des chiffres, leur montrer euh, comment, comme tout le monde, comment la pandémie a frappé fort, mais comment on est prêts, nous autres, à réinvestir euh, dans ces services-là. Euh, on veut repartir parce qu'il y a de nos clients qui nous qui nous contactent, qui veulent savoir, écoutez, on réouvre, pourquoi vous n'êtes pas reparti? Euh, quand est-ce qu'on va pouvoir euh, euh, revoyager euh, avec vous? Mm -hmm. Et on leur dit aux gens, écoutez, dans l'état actuel de la situation, euh, on n'a même pas de mesures sanitaires claires qui nous permettraient euh, d'espérer une certaine rentabilité à rouler. Parce que si on prend, par exemple, l'avion, L'avion a maintenant des mesures sanitaires entre vous et moi, là, ils remplissent leurs avions. Pour les peu de vols qu'ils font, là, ils remplissent leurs avions. Et on se dit, c'est curieux qu'eux puissent se permettre de faire ça quand dans d'autres parties de la société, on a quand même des, des règles, je pense, qui euh, sont raisonnables pour assurer la, la, la protection de tout le monde. Donc, nous, on ne veut pas partir dans n'importe quelle condition. On veut s'assurer que, outre le financier, que la santé publique soit à bord avec nous puis ils nous disent, écoutez, dans ces, ces conditions-là, euh, vous pouvez transporter des gens en de toute sécurité, euh, allez-y, il faut absolument envoyer un message clair aussi au public que nous, on va repartir juste pas parce qu'on veut repartir puis faire de l'argent, mais qu'on va repartir parce qu'on est capable de les transporter de façon sécuritaire.
2: Parce qu'en fait, vous pourriez repartir, sauf que ce ne serait pas rentable pour vous, compte tenu que ce serait quoi? Ce serait un passager euh, par banc?
6: La façon qu'on interprète euh, les règles euh, jusqu'à tout dernièrement, c'était à 14 personnes par bus, hein, ce qui n'est même pas la moitié d'un bus. Euh, on a fait euh, des recherches, on a demandé des avis juridiques, parce qu'avec euh, la dernière euh, le dernier décret qui parlait euh, des transports en commun, euh, le port du masque obligatoire, qu'est-ce que ça voulait dire sur la distanciation sociale? Parce que l'élément clé, c'est la distanciation c'est combien de mètres il faut garder entre les personnes. et On a eu beaucoup d'informations différentes. À un moment donné, les autobus scolaires, c'est un mètre. Maintenant, il n'y en avait plus. C'était deux personnes sur le même banc. Dans le transport public, on dit qu'il faut maintenir deux mètres si possible, mais sinon porter un masque. Là, le masque est rendu obligatoire. C'est un peu nébuleux. Donc, nous, quand on va relancer, parce qu'on est prête à relancer... Et qu'on dites-nous dans quelles conditions sanitaires il faut relancer pour créer un sentiment de sécurité chez les gens.
2: Mm -hmm. Et donc, votre industrie est, euh, est, est coincée dans le garage. Vous pouvez pas offrir de, 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 de transport euh, pour les Québécois. Et on le voit que les besoins sont nombreux au niveau des régions. Euh, et, et vous êtes aussi, euh, parce que bon, vous faites de l'argent, c'est sûr, on comprend que vous avez besoin d'une rentabilité financière pour sortir vos autobus des garages. Mais en même temps, euh, c'est du transport collectif. Là. Je veux dire, c'est pas tout le monde euh, qui a les moyens de, 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 de prendre l'avion, un, pour aller dans les régions, mais là, ce sera de moins en moins possible, mais notamment de se déplacer. Il y a aussi cette réalité-là et vous ne sentez pas du tout d'ouverture de la part du gouvernement du Québec? Vous ne sentez même pas qu'il y a une, une réponse à venir dans les prochains jours, prochaines semaines? Vous n'avez aucun indice?
6: – Mais Rien. Rien. Euh, je vous dirais dans les... Écoutez, ça fait deux mois de ça, là, que à deux reprises, euh, à travers euh, les branches, comme on dit en Boquimacua, on nous a dit, oh oui, euh, on regarde ça, ça chemine. Okay. Mais ça veut dire quoi, ça? Puis c'est même pas officiel. Euh, nous autres, on est, en fait, là, présentement, surtout avec les annonces de Canada, là, nous autres, on a réouvert nos livres, on met tout sous la table, on essaye de voir comment on peut venir en aide à nos clients. Euh, je trouve ça totalement abominable, ce qui se passe, surtout avec tous les efforts qui sont faits dans le transport urbain,
0: mm
6: -hmm. ben, dans le fond, il ne faut pas oublier qu'il y, y a des gens là, qui se promènent entre la BTB et Montréal. Il y a des gens de Montréal qui ont besoin d'aller à Gaspésie, que ce soit des raisons d'affaires, des raisons personnelles, mm -hmm. des raisons médicales. Ben oui, tout à fait. Je parle de transporter des touristes.
2: Tout, tout à fait, tout
6: à fait. C'est d'un besoin. Donc là, on, on, à, à la lumière des dernières, euh, des dernières nouvelles, euh, on, on a re retourné sur la table. On est en train de regarder ce qui, ce qui est possible d'être fait. Mais moi, j'ai quand même une responsabilité, Puis, si je parle comme PDG de Piaudis, j'ai quand même une responsabilité envers ma centaine d'employés euh, d'assurer la pérennité de l'entreprise parce qu'eux, euh, ils gagnent leur vie, euh, ils fournissent à leur famille en fonction de l'emploi qu'ils ont chez nous. Mm -hmm. Il faut quand même, je pense, à, à, au long terme pour ne pas abandonner ces gens-là non plus.
2: Puis la dernière fois que vous avez parlé avec le ministre, ça remonte à quand à peu près que vous jamais... avez des contacts, votre, vous ou votre oui. industrie en général? Là, parce que il me semble que M. Bonnardet, le ministre des Transports, euh, devrait entendre vos préoccupations. Là.
6: Non, vous n'avez pas fait d'approche depuis depuis l'annonce eu... d'Air Canada? Non. Okay. Euh, ben, oui. Euh, en fait, la semaine dernière, on a fait des approches. Euh, nous autres, on n'a jamais dépassé le niveau du sous-ministre euh, associé pour avoir des discussions euh, directes. Euh, malheureusement, euh, nous autres, ce qu'on veut là c'est dans le fond donnez nous un signal parce que dans le fond si c'est non et catégoriquement non on aura des décisions à prendre mm
0: -hmm.
6: si c'est oui on discutera de comment mais au moins il nous faudrait une réponse pour qu'on ait une base pour discuter puis qu'on puisse euh, euh, publiquement euh, euh, expliquer notre position puis parler à notre clientèle puis leur dire à quoi s'attendre
2: mm -hmm. Mais quand là,
6: présentement, c'est le noir qui, qui est mm -hmm. un obstacle, c'est ben, je comprends
2: Je comprends. Puis quand vous dites euh, on devra prendre des décisions, est-ce que ça veut dire des fermetures d'entreprise? Est-ce que ça veut dire réouvrir à, à perte?
6: Bien ça, ben, en fait, euh, connaissez-vous un entrepreneur, vous, qui va euh, euh, opérer une entreprise à perte? Moi, moi personnellement j'en connais ben,
2: c'est à dire pas. que ça se peut oui des fois au départ parce qu'on espère qu'à un moment donné ça ah. devienne profitable mais il faut falloir oui, ben qu'il y ait ça, des engagements
6: euh, oui bien en fait c'est ça à long terme quand on lance une entreprise on se dit oui ok je suis prêt à assumer le niveau de perte peut-être que la demande ne soit pas là au départ mais j'ai un plan d'affaires qui me se croire que mmh. ça va le être un jour là présentement là, c'est vraiment pas le cas puis je peux pas parler pour les, mes collègues des autres compagnies mais euh, c'est sûr que si la situation perdure, il y en a qui ne seront pas là quand ça va reprendre.
2: Mmh, mmh. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Farrand. Tenez-nous au courant parce qu'effectivement, c'est important pour le secteur économique de tout le Québec.
6: Ça me fait plaisir, Mme saint hilaire Bonne journée.
2: Merci. C'était Pierre-Paul Farrand, président directeur général de Keolis Canada. Parce qu'en
0: immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
7: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Et on va retrouver le chroniqueur du Journal de Montréal qu'on peut lire régulièrement. Donc, Joseph Facal, bonjour Joseph. Bonjour. Et voilà, voilà la communication. Donc, tu vas nous parler ce matin, Joseph, des raccourcis intellectuels de Dominique Anglade
8: <rire> ben, en fait, euh, comme Mme Anglade fait ses premiers pas euh, à titre de chef du Parti libéral et qu'elle a donné une longue entrevue à la presse, euh, je trouvais intéressant de revenir un petit peu sur ses propos, dans la mesure où, souviens-toi, avant hier, nous parlions des déboires euh, du Parti québécois, eh ben, le moins qu'on puisse dire est que pour le Parti libéral aussi, il y a une méchante côte à remonter, hein, mm -hmm. à, 20, à 22% si ma mémoire ne me trompe pas dans le dernier sondage, ben ça veut dire que le Parti libéral n'existe plus hors de la région métropolitaine de Montréal.
2: Mmh, mmh. Alors, tu, tu, tu ne dois pas te surprendre que Dominique Anglade reconnaisse et avoue qu'il y ait du racisme systémique, notamment au Québec, parce que c'est sa clientèle, non?
8: Ben, en fait, oui. Euh, je, je fais un raccourci
2: moi-même. <rire> Ah, ah, oui, mais il est juste, il non. est juste. En
8: fait, c'est que Mme Anglade commençait en disant qu'elle ne comprenait pas que François Legault s'entête. C'est le mot qu'elle a utilisé à nier qu'il existe un racisme systémique au Québec. Et c'est un petit peu le propos de, mon, de, mon, de ma chronique. Mm -hmm. C'est qu'elle présente comme une évidence ce qui n'en est pas nécessairement une. Et en ce sens, elle ajoute de la confusion. Et je m'explique. À mon humble avis, Caroline, tout ce débat sur euh, les races et le racisme, il a besoin de clarté si on veut avancer. Albert Camus disait que mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Et en ce moment, on mélange tout. La xénophobie, le racisme individuel, la discrimination systémique, le racisme systémique, il y a des nuances à faire. Et rappelle-toi, comme on dit au Québec, hein, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Mmh. Alors, que le Québec ne soit pas parfait, j'en conviens. Qu'il y ait des problèmes à régler, absolument. Mais je dirais qu'à l'échelle des peuples, euh, les, les Québécois sont plutôt pas si mal, plutôt accueillants, plutôt fraternels. Et quand je vois surtout au-delà de Mme Anglade, mais comme tu le dis, dans sa clientèle, des gens qui euh, veulent, passer, veulent faire passer des colonisés pour des colonisateurs et le peuple québécois pour un oppresseur, ben je trouve ça assez fort de café. Merci.
2: <rire> mais quel autre choix elle avait, Joseph? Est-ce qu'elle aurait dû se distancer de, des des, des anciennes positions pardon du Parti libéral. Parce que souviens-toi, Philippe Couillard voulait lancer cette commission là, justement sur le racisme systémique. Bon, il y avait finalement l'achat pédale parce que euh, il y avait une forte réaction au Québec. Mais euh, ça fait partie des positions depuis le début du Parti libéral. C'est la clientèle naturelle du Parti libéral du Québec. C'est difficile Merci. pour Dominique Anglade de dire ben, « je, je je vais pas reconnaître le racisme systémique », non
8: c'est-à-dire ben, que tu as raison, tu as raison. Elle, elle patine sur une glace extrêmement mince dans la mesure où euh, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, en dehors de la région métropolitaine, dans le Québec francophone, euh, le Parti libéral est une espèce, de, 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 une espèce en poids de disparition. Et là, évidemment, si le Parti libéral du Québec surnage encore, s'il a traversé la dernière élection, il le doit. Euh, aux minorités euh, allophones et anglophones. Donc, évidemment, c'est un peu sa clientèle. D'un autre côté, d'un autre côté, si le Parti libéral du Québec veut rebondir dans le Québec francophone, dire aux francophones du Québec ou laisser entendre que nous serions une société ravagée, gangrénée par un racisme généralisé, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Tu comprends mm -hmm. et, 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 et je te dirais plus que Rappelle-toi, Caroline, la réaction du chef du Bloc, il y a à peu près deux semaines, lors de sa passe d'armes avec Jack Mitzing, quand il avait dit, M. Blanchet, je suis écœuré que n'importe qui, n'importe quand, fasse de la peinture au rouleau et laisse entendre que tous les Québécois ont ce bien épouvantable. Mais justement, j'ai le sentiment que cette écœur antique est en train de monter chez beaucoup de gens. Et là, ça risque d'être contre-productif, parce que beaucoup de gens vont se dire, ça y est, notre procès recommence, ils vont se boucher les oreilles, ils vont changer de poste et donc on va perdre l'occasion de faire des vrais progrès sur des vrais problèmes. Tu vois, cette idée de racisme systémique, c'est... D'abord, il faut, faut bien comprendre qu'il y a de multiples définitions. Elles sont très élastiques. Ces définitions sont souvent proposées par des gens qui sont des militants. Et cette idée, si tu veux, qu'il y aurait des lois, des directives, des normes au niveau de toute une société tellement imbriquée l'une dans l'autre qu'elle ferait système, c'est le sens du mot, ben ça, ça renvoie si veux, à l'univers de ce qu'on appelait jadis la ségrégation raciale. Le sud des États-Unis, l'Afrique du sud du temps de l'Apartheid, et je trouve que c'est vraiment, il faut tordre, tordre, tordre beaucoup l'histoire du peuple québécois pour nous insérer là-dedans.
2: Mm -hmm. Franchement, là,
8: mm -hmm. franchement, là.
2: Mais est-ce que est-ce que Dominique Anglade a, a pas justement abdiqué en se disant, parce que bon, tu parles des, des, des francophones bon, du reste du Québec, des régions, est-ce que les régions, 1 ne sont pas acquises soit au Parti québécois ou à la CAQ et Dominique Anglade fait le pari justement de, 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 de faire le plein du vote anglophone, allophone, euh, des minorités euh, XY, bon, euh, je veux pas je veux pas en oublier, là donc est-ce que Dominique Anglade a pas pris conscience que elle était une chef de transition, que François Legault a fait le plein du vote francophone, le plein du vote des régions et qu'à ce moment-là, dans le fond, euh, elle continue de capitaliser sur, justement, sur ce vote euh, qui, 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 lui, qui lui est acquis? Bien. Comment, comment veux-tu que Dominique Anglade... En, en, en propos plus clair, là, comment veux-tu que Dominique Anglade dise du jour au lendemain euh, « Ben non, il n'y a pas il a pas de racisme systémique. Je suis d'accord avec François Legault. » Je veux dire, est-ce que quelqu'un va l'écouter, puis elle risque pas de perdre sa clientèle? Je veux dire, c'est... Elle, Et, elle car peut Caroline, pas s'en sortir?
8: Je, je, Caroline, je, je, je vois parfaitement le dilemme euh, de, de, de Mme Anglade. Mais à ce moment-là... Euh, l'implication de ce que tu dis est que si elle se reconnaît coincée, si elle veut faire le plein des clientèles minoritaires et comme tu dis on fait toujours attention pour ne pas en oublier à ce moment-là ça veut dire que le parti libéral du Québec s'installe dans l'opposition et renonce à former un parti de gouvernement c'est-à-dire que tu ne peux pas au Québec, former le gouvernement avec uniquement la région métropolitaine et une coupe de sièges dans l'Outaouais. Mmh. Et donc, à ce moment-là, il, 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 faudrait, il faudrait que Mme Anglade tranquillement se lance dans un processus de reconquête du Québec francophone. Et ça, ben oui, ben oui, au-delà du racisme, ça veut dire revisiter la question linguistique. Ça veut dire revisiter la question constitutionnelle. Euh, au fond, si elle reste camper sur ses positions, ça veut dire évidemment que, euh, si tu veux, la, la, ce que j'appellerais la Trudeauisation du Parti libéral du Québec est maintenant complétée. C'est-à-dire qu'on a liquidé, une fois pour toutes, l'héritage Bourassa, Ryan ou ce qu'il en reste et on s'installe dans les positions de Justin Trudeau ou de Philippe Couillard. Et ça, c'est une recette pour l'opposition à perpétuité. Mmh,
2: mmh. Et souviens-toi, écoute, j'adore l'expression « Trudeauisation du Parti libéral du Québec, que ce sera conservé pour nos archives, Joseph. <rire> mais mais euh, en fait, écoute, tu viens de me rappeler, euh, à un moment donné, la commission jeunesse du Parti libéral du Québec avait pris position sur, justement, la question davantage de l'interculturalisme. Oui. Versus le multiculturalisme, mais là, est-ce que Dominique Anglade prendrait ce virage-là davantage multiculturaliste, davantage vers la gauche aussi pour, peut-être qu'elle s'est dit, euh, j'oublie le vote de la j'oublie le vote du Parti québécois, bien sûr, et je vais miser sur le vote davantage de Québec solidaire, oh au-delà de, au de la question nationale, là.
8: Ben, écoute, si tu regardes le dernier sondage, celui dans lequel le Parti québécois était à 14, les libéraux à 22 et la CAQ à 51, dans ce même sondage, Québec solidaire était retombé à 10 mm -hmm. Autrement dit, Québec solidaire ne semble pas pouvoir capitaliser sur cette espèce de momentum de l'élection de 2018 qui lui avait permis de sortir de l'île de Montréal. Mm -hmm. Alors, si Mme Anglade, à la recherche d'oxygène, je m'a qui la clientèle de QS, ben, il n'y a plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de clientèle QS. Et puis très franchement, très franchement, le Parti libéral reste. Quoi qu'on en dise, assez proche du milieu des affaires. Est-ce que tu vois Mme Anglache faisant le grand écart et aller prendre des positions de gauche à la Gabrielle Nadeau-Dubois ou à la Manon-Massé?
2: Bien, non, non, pas... non. <rire> ouais. non, peut-être pas, Joseph, <rire> mais excuse-moi de te couper. Non, mais je, oui, je, je veux pas passer pour une hurluberlu de, 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 pas, de pas savoir que Québec solidaire est davantage à gauche, là. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que tu parles de la clientèle à faire, oui, parce que le Parti libéral du Québec a toujours été un parti, oui, euh, Connecté sur le monde des affaires, davantage économique, mais est-ce que la CAQ est pas en train d'aller faire le plein de ce vote-là, et c'est ce que le Parti libéral est en train de réaliser, de dire, ben finalement, est-ce qu'on a perdu la bataille, le Parti québécois a perdu la bataille sur l'identité, le Parti libéral a peut-être perdu la bataille sur la question économique, est-ce qu'ils sont pas en train de se dire, on va aller chercher la, 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 la clientèle davantage multiculturaliste de Québec solidaire, qui aurait peut-être un penchant vers euh, un, un centre gauche.
8: Peut-être. Peut-être. Mais cette clientèle euh, multiculturaliste de Québec solidaire, elle est globalement concentrée à Montréal. Ouais. Et ça, ça nous ramène à, à, au, au début de notre discussion. Le Parti libéral règne déjà roi et maître sur l'île de Montréal et maintenant, disons, rajoutons Laval. Mais, 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 mais justement, c'est le 4-5-0 qui fait et défait les gouvernements. Alors évidemment, si Mme Anglade espère reprendre pied dans le Québec francophone, oui, oui, elle va devoir dire des choses qui vont en partie déplaire à la clientèle anglophone ou allophone. Si, au contraire, pour ne pas trop brasser la soupe, elle s'installe dans, euh, appelons ça le sillon idéologique de Philippe Couillard et de Justin Trudeau, ben ça, dans le Québec hors Montréal, ça ne passe pas. Mm -hmm. Ça ne passe pas.
2: – T'as fait raison. Fort intéressant, Joseph. Et, 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 oui, et – Oui, plus, lar
8: plus largement, Caroline, je, 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 comprends, je comprends que le Québec euh, connaît, euh, abrite son, son lot de racistes comme malheureusement toutes les sociétés du monde. Mais ça va faire, à un moment donné, là, tu vois, éprouver un inconfort, éprouver une méfiance, se poser des questions, euh, ne pas être tout à fait à l'aise avec quelqu'un qui n'est pas comme nous, c'est pas un racisme virulent. C'est de xénophobie, c'est de la méfiance. Ça, évidemment, ça se corrige de l'éducation. Mais, 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 mais le racisme, si tu veux, le vrai, c'est cette idée qu'il y aurait des races supérieures et des races inférieures. Mm -hmm. je, pense, je pense que c'est faire un bien mauvais procès au Québec que de nous associer au sud des États-Unis. Franchement, là. Franchement, là
2: tout à fait d'accord avec toi Joseph et surtout se faire traiter de raciste ça met fin au débat assez rapidement au lieu de, de s'attaquer aux vraies solutions. Toujours un plaisir toujours un plaisir Joseph bonne fête de semaine, merci. Super, merci
1: merci, bye Caroline Saint-Hilaire elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique Cube Radio un été pas comme les autres
2: alors on en a parlé tout à l'heure, on a appris que Air Canada abandonne les régions du Québec en pleine pandémie et le transporteur aérien Pascan pourrait peut-être reprendre quelque part de marché et on va en parler avec justement Pascan Aviation, Yannick Gagnon. Bonjour M. Gagnon.
9: Bonjour,
10: bon matin.
2: Bon matin. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle qu'Air Canada nous abandonne encore?
10: Ben, ça dépend de ce point de vue. Je ben monsieur. oui, je
2: vais entendre le vôtre, je vais entendre le vôtre. <rire>
10: Ben, écoutez, vraiment c'était, je pense que c'était écrit dans le ciel qu'il y a quelque chose qui, qui allait arriver. Hein. La pandémie a fait, a fait changer bien des choses, mais surtout dans le, dans le domaine, dans le domaine aérien. Puis ça, c'est pas juste ici au Québec ou au Canada, mais c'est partout à travers le monde. Tu euh, sais, <coughs> il y a un gros splash médiatique là, depuis, depuis le, le communiqué de presse d'Air Canada, mais Air Canada avait déjà cessé la plupart de ses vols là, depuis le début de la depuis le début de la COVID. Donc, euh, nous, on était parmi les, euh, les seuls transporteurs à assurer euh, des liaisons au Québec. Euh, euh, je voudrais qu'on était les, les plus chanceux, des malchanceux de l'industrie aérienne, là, parce qu'on on avait le bénéfice du support du gouvernement du Québec pour les services essentiels. Donc, euh, on s'était fait demander d'assurer les liaisons sur euh, les îles de la Madeleine et euh, sur la région de Fermont. Et la façon qu'on déploie notre réseau, c'est euh, ce qu'on appelle les sauts de crapaud. Là. Donc, on fait, euh, on, fait, euh, on fait plusieurs escales à travers, euh, à travers la liaison euh, pour s'assurer que la plupart des municipalités euh, aient un service. Donc, euh, si on parle de Fermont, bien, on parle de Saint-Hubert euh, on va faire une escale à, à Québec après ça à Bagotville euh, Mont-Joli cette île euh, et finalement Fermont pour euh, pour les îles de Madeleine mais on a fait un autre arrêt on part de saint hubert on fait un arrêt à Québec après ça à Bonaventure et euh, finalement aux îles euh, puis au début le, le, le nombre de vols était relativement restreint, mais après ça, la demande, avec le déconfinement progressif qui, euh, qui s'est fait, bien, la demande s'est augmenté. Euh, il a fallu qu'on rajuste aussi nos, nos, nos occurrences de vols. Donc, euh, par exemple, aux îles, bien, là, présentement, on est on a un vol à tous les jours, 16 jours sur 7. Euh, euh, on a rajouté un deuxième vol, quelques jours. Puis là, bien, pour cet été, en tout cas, on a au minimum euh, deux vols par jour, 16 jours sur 7. Il y a même des jours où on a rajouté un troisième vol. C'est sûr que la saison est à être beaucoup. Là, mm -hmm. euh, là la question qu'on se pose, c'est, OK, qu'est-ce qui va arriver euh, après la COVID? Est-ce que ça va être un retour à la normale? Est-ce que ça va être euh, que ça va être euh, des volumes réduits? Le modèle d'affaires d'Air Canada, c'est un modèle qui axé sur l'international. Donc, les autres dans le régional, quand ils font leur, leur vol dans le régional, ben, ils estiment qu'il y a peut-être un tiers de cette clientèle-là, du volume passager qui va, euh, qui va faire une connexion sur l'international. Donc, ils sont Capable d'avoir un, un modèle d'affaires où euh, ils, ils font pas d'argent ou même ils en perdent sur le régional, mais ils se reprennent à l'international mm -hmm. Parce qu'il y a une capacité d'aller chercher des revenus supplémentaires. Là. Euh, on entend souvent l'analogie sa euh, sens, ça coûte plus cher à la Céte de que de la Paris. Là. Euh, mais on compare des pommes et des oranges. Parce que <coughs> quand on va à Paris, mais on a la capacité de remplir un avion de 300 passagers, de 300 sièges. Il y a 10 des sièges qui sont vendus, soit en première classe, soit en classe affaires. Donc il y a des gens qui sont prêts à payer 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 dollars pour un siège, ce qu'on verra jamais dans le dans le régional. D'une part, il n'y a pas la, il, y a, il y a pas une région Jean Québec qui va qui va justifier qu'on peut mettre un avion de 300 passagers ou si ça arrive, c'est une fois par année. Mais quand on fait une cédule de vol, c'est d'avoir une césule de vol qui est régulière tous les jours aux mêmes heures, etc. Donc, il y a cette espèce de dualité-là. Puis, c'est sûr qu'Air Canada, l'analyse qu'ils font, eux autres, c'est les volumes vont réduire. Il n'y a plus de il a le potentiel à l'international qu'il y avait avant. Donc, est-ce que notre offre de service avec des avions de 50 ancien devient difficile à justifier c'est peut-être c'est peut-être la c c'est être la conclusion à laquelle ils sont venus. Nous, on, on a des avions qui ont 19 sièges. On vient de commencer... Euh, on, vient de, on vient de recevoir notre... Euh, on va faire une, un changement de flotte d'avions. On va se diriger vers les sables 340, des avions qui ont 30, une capacité de 34 sièges. Nous, on pense qu'avec cette mixité-là de d'avions de, de, à 19 euh, sièges et d'avions à 34 sièges, euh, qu'on est très, très bien positionné pour euh, pour adresser les enjeux du, du transport régional. Écoutez, là, parce qu'en l'aviation, ça fait ça fait 20 ans, le confesseur du régional. C'est notre métier. Euh, on connaît le marché. jusqu'à jusqu au début de la COVID, là, euh, Pascal était présent dans toutes les régions du Québec. Donc, euh, c'est sûr que là, les gens voient le, le, le retrait d'Air Canada comme une, euh, comme une catastrophe parce qu'ils se disent il n'y aurait plus de transporteurs. Mais ce n'est pas vrai parce que probablement, nous, on était là. Euh, les régions où il euh, y, y avait un manque, où il y aura un manque, comme par exemple Gaspé, euh, nous, notre, euh, notre évaluation, c'est que c'est très facile pour nous de de, de, de racheter les capacités, de racheter des vols dans des régions non desservies. Je vais vous donner un exemple. Le Gaspé, euh, <coughs> jusqu'à temps euh, au début de la COVID, on faisait trois vols par jour aux Îles-de-la-Madeleine. Les escales étaient à Bonaventure, euh, mais c'est facile de dire bien, un de ces trois vols-là euh, au lieu de faire un, 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 une escale à Bonaventure, ben ça va être à Gaspé. Donc, euh, on est capable d'étendre et de moduler notre, notre euh, décès aérienne euh, en fonction des besoins de chacune des régions.
2: Mais M. Gagnon, vous dites euh, que c'est facile pour vous de le faire. Qu'est-ce que vous attendez pour le faire?
10: Bien, c'est facile pour le faire, euh, c'est-à-dire qu'on a la capacité, on a les avions, on a le personnel, euh, on a la connaissance de terrain, on a l'expertise. Mais ce que ça prend, c'est le volume passager. Et là, présentement, en tant, en tant que pendant, de, pendant la Covid, on s'entend que les volumes, les volumes passagers ne sont peut-être pas nécessairement au rendez-vous. Nous, on est prêts à travailler avec les, euh, avec, les, avec les différentes régions, que ce soit euh, l'UMQ dire, mm -hmm. directement ou même, ou même avec le gouvernement. Je pense qu'on est mûr pour une réflexion sur les, sur les enjeux du transport aérien. Rien. Qui...
2: Il y en a eu des réflexions. Il y a eu un grand sommet avec le monde municipal où il, tout le monde disait. Il y a eu,
10: il y a eu plusieurs sommets. Malheureusement, malheureusement puis là, je vais vous parler de, de notre perspective à nous, les transporteurs. Nous, on pense qu'on était un petit peu, euh, pas laissé de côté, mais on était là, comme la cinquième roue du carrosse là, dans ces, dans ces discussions-là, puis dans ces enjeux-là. Puis je, le dernier sommet qui a eu lieu en février 2018, euh, la conclusion de ce sommet-là, c'est que c'était. Ça a été très bénéfique pour les aéroports parce que sur une enveloppe de 170 millions là, qui a été développée, qui a été débloquée, il y a 100 millions qui sont allés pour les aéroports. Mm -hmm. euh, il y a 50 millions qui sont allés pour euh, les passagers avec le, le programme de réduction de tarifs aériens. Puis après ça, c'était des programmes pour développer de nouvelles routes. Mais là, que voulez-vous, à fin de la journée, nous, au Québec, développer de nouvelles routes là, il n'y a pas grand-chose qui justifie ça. Là. Je pense que la plupart des municipalités qui ont 25 000 euh, habitants et plus sont desservies par euh, un aéroport et des, et des transporteurs dans un périmètre de, de, de 45 minutes. Donc, je pense qu'on a une très, très bonne couverture. Mais là, je pense qu'on est, surtout avec le retrait d'Air Canada, pour les prochaines années, euh, je pense qu'on est mûr pour une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut en tant que société, qu'est-ce qu'on veut se... Qu'est-ce qu'on veut se doter là, comme euh, comme euh, comme vision du euh, du transport aérien régional Puis nous, euh, moi, je je suis pas là pour euh, agir en en situation de monopole puis, puis dicter les dicter les euh, les euh, dicter les choses. Là, je pense qu'on est plus là, nous, euh, en le temps, c'est humble. Là, on est là pour travailler avec les gens et trouver des solutions.
2: Oui, mais Monsieur Gagnon, je ne sais pas, ça fait combien de temps vous êtes dans le métier, là, sûrement quelques années, mais j'ai le sentiment de, de déjà vu où, à un moment donné, euh, là, Parfaire Canada dit que c'est pas rentable de, de desservir les régions. On se retire. Et euh, là, on a des compagnies comme vous, Pascal, bien sûr, ou peut-être que d'autres compagnies vont, vont arriver ou euh, vont dire, parfait, on va essayer de d'offrir, euh, d'avoir une offre pour les régions, tout ça. Et là, au moment où ça va devenir intéressant, Air Canada va débarquer, euh, va, va vous challenger au niveau du prix et va redevenir euh, euh, un grand monopole. Il va, va finir par vous écraser encore une fois. Je, je, il va falloir qu'à un moment donné, la question du transport régional au Québec, on statue là-dessus. Euh, J'entends votre discours dire, ben oui, on est là depuis longtemps, on sait comment faire. Bon, un, vous le faites pas. Deux, ça coûte cher quand même à dans les régions du Québec en avion. Pourquoi Il y a quelque chose. Qu fait
10: pas, ça fait 20 ans qu'on le
2: fait. Ah non, 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 vous faites le service. Que je... Non, non, ce que je veux dire, vous, vous, vous le faites, mais vous le faites à petite échelle. Là, je veux dire, euh, c'est pas accessible à tout, à tout le monde, Pascal, pour aller de, de, de Saint-Hubert à Bécomo, à aux Îles de la madeleine Je veux dire, c'est pas accessible à tout le monde.
10: Accessible en termes de prix ben là il faudra avoir un débat là-dessus parce que si on commence à, à parler de prix là il faut parler de prix il faut parler de, il faut parler de l'ensemble de l'œuvre, là ok puis quand on compare des prix des transporteurs mais il faut comparer tout c'est pas juste le prix mm -hmm. qui est affiché souvent ce qu'on voit le prix affiché euh, ah voyons donc euh, Air Canada offre un, un vol aller-retour aux îles de la Madeleine à 600 dollars puis Pascane, c'est 850 dollars mm -hmm. mais attendez Premièrement. Fait que Quand les autres, ils offrent des. Euh, des euh, leur offre de service, c'est 50 sièges, puis qu'ils disent ben on va, on va avoir 10 des sièges, donc 5 sièges avec un prix d'attirance. Là, ça, ça rentre dans le psyché des, du consommateur. Là, mm -hmm. Il y a une différence de 250 du billet. Puis après ça, là, il y a plein de petites affaires. Là. Là, il y a un frais, un frais de changement de billet. Euh, pis ça, ça arrive souvent. Là. Euh, fait que là, c'est un dollars frais pour réserver un, réserver un siège, frais pour un bagage. Euh, juste le frais de les frais. Non, de... mais Monsieur
2: mais, Monsieur Gagnon, je, je voulais pas faire un débat sur les prix, puis je je, je, je ne je ne sous-évalue pas votre intention de Pascal, pas du tout, pas du tout. Au contraire, vous êtes là quand ça va mal tout le temps. Ce que j'essaie de vous exprimer, c'est que c'est comme si Pascal et les autres compagnies régionales, que ce soit Air Québec, que ce soit Québécois, dans le temps, n'importe quoi, on dirait que euh, on se fait toujours avoir par Air Canada qui, à un moment donné, laisse tomber quand ça va mal, puis débarque un moment où ils sentent que là, il y a peut-être un petit potentiel, et finissent par, bien, dans le fond, vous jouez d'impact, veut, veut pas. Euh, Est-ce que vous pensez que le gouvernement le gouvernement du Québec ou d'Ottawa devrait mettre de l'argent un peu pour le transport régional?
10: Bien, moi, je, je pense qu'on euh, devrait avoir, comme je vous dis, on est, on est mûr pour avoir une réflexion sur ça. Pourquoi le transport aérien est traité de... de euh, régional, là, je parle. Pourquoi c'est traité d'une façon différente que le transport en commun dans les grandes villes? C'est un service C'est un mm -hmm, mm -hmm. c'est un, c un, service, c un service essentiel. C'est un, un outil de développement économique. Je regarde ici à saint hubert les investissements qui sont qui, 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 qui vont être fait, qui s'insèrent aussi dans une démarche plus large. Euh, ben ça c'est une vision à long terme ça c'est très 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 intéressant euh, mais dans plusieurs petites municipalités le transporteur est un outil de développement économique puis je pense qu'il faut être considéré comme tel maintenant pour répondre à votre question euh, Air Canada c'est des spécialistes pour protéger leur marché ça c'est sûr certain alors quand les volumes ne sont pas là ben ils se retirent puis quand les volumes sont intéressants ben là ils viennent puis ils protègent oui, leur ça. marché puis souvent on, on, on l'a vu aux îles de la Madeleine là, ça c'est le meilleur exemple euh, dans les situations de monopole euh, ben là, ils se sont pas gênés pour euh, augmenter que... les prix euh, fois deux, fois trois. Là, je parlais aux résidents des îles, là, ils s'en souviennent.
2: Bien oui, ben Donc, oui. Euh, Est-ce que, que, une dernière gens... question, parce que je, je suis en train de dépasser, je suis en train d'abuser de, oui, de oui, vous, oui, là, mais oui, une oui. dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on devrait interdire Air Canada ou transport régional, une fois pour toutes, puis qu'on s'arrange entre nous? On jase, mettons qu'on est juste nous deux.
10: Bien, c'est... Je, je pas vois, de mauvaise idée, hein? Non, mais je vois pas comment ça peut être fait, là. Euh, je pense que c'est des, des décisions commerciales. Ah. On fait, malheureusement, là, je veux pas être défenseur d'Air Canada, mais on leur fait porter un fardeau, là, que... Écoutez, c'est des, des, des situations exceptionnelles, puis ça prend des mesures exceptionnelles. Euh, ils sont en mode survie. Quand on est en mode survie, ben, on pose les gestes qu'on pense que qui sont les meilleurs. Mais à la fin de la journée, c'est vrai que ça va prendre à, long, à moyen terme, court-moyen terme, une solution pour euh, le transport régional euh, et assurer euh, son développement.
2: Ben merci. J'espère que le ministre des Transports, François Bonnardel, vous écoute. Merci beaucoup, M. Gagnon. <rire> merci
0: à vous. Merci. merci.
2: À la prochaine. C'était Yannick Gagnon de Pasqu'enviation. Ah, Qui dit crise dit opportunité et euh, voilà que Moment Factory a bien saisi l'opportunité dans la crise de la pandémie pour nous offrir euh, Vroom qui est au Ciné-Park Offert que je suis allé voir et on va en parler avec euh, le producteur Daniel Jean. Bonjour Monsieur Jean. Bonjour Caroline. Quel quel phénomène ce, ce vroom là. J'en reviens pas d'avoir euh, d'avoir réussi à, à créer, avoir saisi saisi pardon euh, les cinéparcs et nous offrir euh, un, un film. En fait plusieurs petits films là, c'est des plusieurs extraits. Que vous allez pouvoir nous expliquer. Mais euh, ce génie créatif là, moi à chaque fois ça ça, ça m'impressionne beaucoup. Franchement, le bravo. Ah, merci. Et euh, en fait, euh, ben, peut-être nous, nous expliquer un peu c'est quoi Vroom. J'en ai parlé lundi en ouverture d'émission parce que bon, je suis allé voir ça en fait semaine dernière. Euh, et euh, d'où vous est venue cette idée là dans le fond de vous réapproprier des cinéparcs et de nous offrir une expérience euh, virtuelle, visuelle absolument délicieuse.
4: Ouais ben c'est certain que c'est un concept qui est né dans la dans la pandémie là, étant un peu plus euh, tranquille au niveau du travail. Euh, euh, on s'est planché sur des in initiatives internes, puis euh, ça, c'en est une qui est née. C'est la première, en fait, qu'on qu qu a livrée. Mais ouais, les cinéparcs étant un lieu qui allait réouvrir au Québec et puis euh, n'ayant pas trop de, de grands films, là, la plupart d'entre eux diffusent euh, des films euh, qui sont des années dernières et puis d'autres se sont réinventés aussi. Il y a d'autres cinéparcs qui, qui ont une autre offre. Mais c'est comme ça, un peu, qu'on s'est dit, que, ben, pourquoi pas explorer un, un concept artistique dans un cinéparc Puis, euh, nous, Moment Factory, on veut se faire sortir les gens de chez eux, on veut, on veut faire vivre des émotions aux gens, euh, collectivement, mais avec distance. Donc, euh, c'est un peu comme ça qu'on qu a mis la table, qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait créer dans un cinéparc
2: Mm -hmm. Et là, dans le fond, dès qu'on arrive au cinéparc, qu'on on rentre là vraiment dans un univers euh, paradisiaque où bon, on suit un parcours interactif, on rentre dans la forêt, on nous explique ce qu'on est en train de vivre. Euh, et après ça, effectivement, on se retrouve dans un cinéparc. qui, on va se le dire là, cinéparc, c'est pas quelque chose de moderne. Hein? <rire> et, et mais vous avez réussi à vous approprier les lieux pour que dans le fond, quand on regarde les courts métrages que vous diffusez, qui sont essentiellement pour la famille, par contre là, c'est même, je dirais, pour les jeunes enfants. Mais vous êtes approprié les lieux pour nous faire vivre, là, dans le fond, les, les, les films que vous diffusez.
4: Oui, je pense qu'on a tous une, un souvenir du ciné puis on a tous une, une vision de ce, ce qu'était le ciné Puis je pense qu'on a essayé de le réinventer. On a, on a vraiment travaillé comme un, un peu comme un, un laboratoire, puis on est, on est encore là cette semaine. On teste des trucs. Je pense qu'on on vise quand même euh, pour tous. Là, vous l'avez dit, on a une sélection de de sept à dix films euh, qui sont pour tous, qui sont dans l'humour, la dramaturge, euh, euh, le, le fantastique. On a créé une petite histoire autour de ça euh, pour, pour présenter ces courts métrages là. Et puis euh, ce qui était fantastique aussi, c'est qu'on a pu créer une entrée et une sortie mm -hmm. euh, unique à l'expérience. Donc les gens dès qu'ils arrivent peuvent sintoniser le FM puis des gens ont de la musique qui nous met dans l'ambiance. Euh, on a aussi des personnages qui habitent les lieux. Mm -hmm. Et puis, euh, sans dire, le, le, le photomaton euh, qu'on passe en voiture, euh, c'est que, que du sourire qu'on qu va passer là. Les gens peuvent prendre une photo en voiture. Cette photo-là se retrouve sur le site web par la suite.
2: C'est très bien fait. C'est une belle sortie en famille. Vous avez eu quelques critiques, par contre, euh, sur certains courts-métrages que je pense que vous allez modifier ou en tout cas adapter?
4: Oui, on fait des petites adaptations cette semaine. Mais comme je disais, c'est un laboratoire. Il y en a pour tous les goûts. Euh, on, on, on essaie de plaire à tout le monde. Pas, pas facile, facile pas, pas facile, mais ça, mais, ça hein? <rire> on, a une, on a une belle off. Euh, euh, vraiment, comme les courts métrages sortent de l'écran aussi. Donc c'est pas euh, il y, y a des courts métrages mais il y a aussi On est enrobé de lumière et d'effets spéciaux mmh. lorsqu'on est euh, stationné avec notre voiture. Ah
2: oui, non, ça, ça, ça sort de partout. C'est surprenant à chaque fois. Euh, et puis j'ai une question qui, qui me l'épine depuis que je suis allé vous voir, là. J'ai allé voir le spectacle. Euh, pourquoi avoir choisi la clientèle essentiellement famille, enfants? Parce que il me semble qu'il y a du potentiel aussi pour des films euh, plus, euh, plus, plus adultes, plus grand public. Euh.
4: Oui, euh, je pense que quand, quand on est tombé dans le, dans le catalogue de, de l'Office national du film, on a on trouvé quand même des belles richesses. Et puis, euh, on est tombé tout de suite dans la catégorie animation. On trouvait qu'il y, y avait une belle valeur ajoutée à à la sélection, puis euh, on, on est allé dans cette direction-là, on, on voulait, je sais qu'on dit famille, mais vraiment, c'est pour tous, là. Il, y a, il y a des films que, moi, je, je suis allé avec mes enfants, il y a des films que j'ai éclaté de rire sur un moment, et mon, mon fils a éclaté de rire, mais pour deux raisons différentes. Mm -hmm. Donc, euh, Moi, je pense que vraiment, quand on écoute les films comme il faut, là, on voit qu'il y en
9: a pour tous.
2: Oui, tout à fait. Chacun y perçoit quelque chose de différent. Mais c'est très intéressant. En tout cas, bravo et euh, merci beaucoup euh, d'avoir encore une fois fait une œuvre d'art au Québec. Et On a très hâte de voir les prochaines annonces parce que là, vous avez dit que vous en avez huit idées. Vous avez parlé de la première, il y en reste sept.
4: Euh, <rire> des idées, des initiatives, oui, on a... Ouais. On en a toujours plein.
2: Moi, ouais, genre, là...
4: <rire> ça s'en vient, ça s'en vient. Mais on peut inviter les gens à aller voir les par contre, aussi. Là, ben oui, tout, les à f... F... Pas loin, tout à fait. Tout à fait,
2: on peut excellent. aller voir ça aussi. Ben merci beaucoup, Daniel Jean. Excellent. Ben merci, merci, bon merci. été à vous.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Caroline Saint-Hilaire.
5: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
1: Cube Radio.
2: Le, le commentaire de
1: Mathieu Bocoté.
2: pensées pas comme les autres. Et hey, on n'a pas peur, on va le retrouver avec beaucoup de plaisir. Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Hey, écoute, on est brave, on est brave, on entreprend de grandes conversations avec toi. Et tu nous lances sur le fait que les Québécois ne sont pas canadiens. Tu poses la question ou c'est une affirmation?
5: Ah, oh, c'est une affirmation! Une affirmation. <rire> Il n'y a pas de doute là-dessus. moi, ce qui me frappe, alors, on a vu le sondage hier, je crois que c'était de Léger, qui nous dit que le, le taux de fierté, appelons ça comme ça, des Québécois par rapport au Canada, a augmenté. Et il n'y a aucune raison de contester la validité du sondage de, de Jean-Marc Léger. Mais si on commence à scruter, je dirais plus en profondeur l'identité québécoise. Une chose me semble évidente, c'est qu'à moins de définir les peuples comme des pures constructions administratives et juridiques, eh bien le peuple québécois, fondamentalement, porte sa propre histoire, porte sa propre identité, porte sa propre langue et culture, et plus il tend à s'intégrer au Canada, disons ça comme ça, plus il tend à perdre sa singularité. Donc certains nous disent quelquefois, croyant tout additionner, qu'on peut parfaitement être Québécois et Canadien tout à la fois, mais l'histoire a montré le contraire. Plus on est Québécois, moins Cana on est Canadien et l'inverse. Et ça, plus encore, c'est le moins qu'on peut dire, chez les, euh, dans ce qu'on appelle la majorité historique francophone, qui est le noyau identitaire du, du peuple québécois. Euh, quand on voit euh, les, le peuple québécois, il porte son histoire. Donc, c'est quatre siècles d'histoire. Euh, ce n'est pas les mêmes imaginaires historiques. Hein. On peut pas être à la fois. On peut pas à la fois penser être pour Wolfe et Montcalm, pour le dire comme ça au moment de la bataille des plaines d'Abraham. On ne va être à la fois pour euh, Papineau, Delormier et pour ceux qui ont réprimé les insurrections. On ne peut pas être pour euh, tout à la fois, Et euh, l'on peut faire la longue liste, euh, ceux qui ont porté l'affirmation du français au XXe siècle et ceux qui ont d'une manière ou de l'autre persécuté les minorités francophones à la grandeur du Canada. Donc, il y a cette chose qui semble difficile à admettre par une partie de l'imaginaire euh, dominant, médiatique dominant, c'est qu'à un moment donné, plus les Québécois sont canadiens, moins ils sont Québécois. Mais j'ai une forme d'optimisme fondamentalement à travers ça, c'est que les Québécois, ça fait quatre siècles qu'ils traversent l'histoire, fait deux siècles et demi qui vivent sous une souveraineté euh, extérieure, euh, étrangère, celle du, héritée du régime anglais, puis aujourd'hui le régime fédéral, qui nie leur existence, mais les Québécois fondamentalement demeurent accrochés à ce qu'ils sont. On l'a vu pendant la pandémie. Moi, je trouve que c'est une des leçons importantes à retenir de la pandémie, parmi tant d'autres, c'est que spontanément, les Québécois se sont tournés vers leur état national pour savoir ce qui se passait. Ils ne doutent c'est pas du lieu de leur identification naturelle. Ils ne doutaient pas que c'était leur cadre dans lequel ils peuvent se déployer puis dire pleinement nous sans se sentir étrangers chez eux. j'ajouterai un élément qui me semble important, c'est que ça ne veut pas dire que le gouvernement fédéral ne fait pas une propagande intense pour acheter la fidélité des Québécois. Hein? De, de, l'histoire du Canada, c'est l'histoire pour de détourner notamment nos élites pour les convaincre de se retourner contre les Québécois. Une bonne partie de nos élites aujourd'hui aiment pérorer les slogans du système euh, fédéral du système canadien pour nous dire le Canada lieu d'ouverture lieu magnifique de, de réconciliation modèle pour le monde meilleur pays au monde mais ça c'est une vieille histoire où une partie de nos élites pour réussir à avoir du progrès social économique la, la promotion sociale et économique dans ce pays-là ils achètent le credo canadien et ils nous le répètent sans arrêt croyant par là plaire aux maîtres croyant par là plaire aux dominants mais les Québécois au fond d'eux-mêmes ne doutent pas de ce qu'ils sont voilà pourquoi à travers le chemin, de le, le grand détour de l'autonomie en ce moment, ils réapprennent, ils réapprennent à faire le droit, le, leur droit à l'autodétermination. On l'avait vu avec la, la politique de laïcité. Et il y a de bonnes raisons de croire que tant que nous conserverons ce sentiment, cette certitude intime que nous existons comme peuple, nous ne nous laisserons pas canadianiser mentalement.
2: Mais pourtant, le sondage de, de Léger dit le contraire. Quand je vois que 80 des Québécois se disent fiers d'être canadiens, euh, Jean-Marc Léger disait même que c'est le plus haut taux que j'ai jamais vu en 35 ans. Il y a comme une, soit un paradoxe une incohérence, là, mais... Euh...
5: Ben moi, Oui, le, le, le paradoxe, c'est le suivant, je crois. C'est-à-dire que l'identité en profondeur, ce que j'appelle l'identité profonde des peuples, me semble indéniablement québécoise. Ensuite, on, on sort, on pourrait dire, d'une période de 25 ans environ de propagande canadienne et de culpabilisation de l'identité québécoise très intense. Il ne faut pas oublier que l'État fédéral a puissance incroyable. Il parvient, il ne faut pas l'oublier, à canadianiser systématiquement les populations issues de l'immigration. On ne leur reprochera pas. Les populations issues de l'immigration arrivent ici, arrivent au Canada, ils arrivent en Amérique du Nord, ils arrivent dans un continent anglophone. Et là, on leur dit, non, non, le Québec est un pays qui n'en est pas encore un, un État mais à moitié seulement. Vous dites qu'ici, c'est en français seulement. Ah oui, vous avez déjà réussi votre indépendance. Non, on l'a quand même le choix de reprise. Donc, notre puissance d'attraction est plus limitée qu'on ne le souhaiterait. – Un instant, donc, Mathieu.
2: Un instant, Mathieu. Le Canada fait sa job. Je veux dire, c'est au Canada. Quand, quand un immigrant ou quelqu'un vient ici au Canada, il s'en vient au Canada, il s'en vient pas au Québec. – bon, exactement, c'est ce que mais, je dis. – Mais c'est au Québec a occupé le... C'est au, au, au Québécois, et notamment au souverainistes ça a occupé l'espace. Ouais, – Oui, mais ça, je
5: trouve un peu moralisatrice. Parce on dit aux souverainistes, on dit, ah, mais il suffirait qu'on prenie. Bon, moi, je pense que les, les souverainistes, le, le Québec peut en faire davantage, mais il y a des données objectives qui nous échappent. La puissance symbolique, elle appartient à l'État canadien, qu'on le veuille ou non. La oui. puissance de citoyenneté appartient à l'État canadien. L'État fédéral a décidé décide qu'au Québec, malgré la prétention de la loi 101, pour l'État fédéral, le Québec est bilingue. Pour l'État fédéral, l'anglais a le même statut que le français au Québec. C'est l'État fédéral qui donne la citoyenneté. C'est l'État fédéral qui a le prestige, euh, auprès de, le prestige symbolique. Alors les nouveaux arrivants arrivent ici. Le, le, le Québec peut bien faire ce qu'il veut. Il a fait la loi 101, il a fait la loi 21, mais il n'y a pas tout la auprès toute la, la quincaillerie symbolique et politique qui permettrait de euh, de marquer une, de québéciser l'imaginaire. Eh bien, c'est pas si fort que ça. Et ça, de ce point de vue, on peut croire effectivement que le référent canadien se développe chez les populations issues de l'immigration et de ce point de vue, une raison plus pour faire l'indépendance du Québec, évidemment, c'est-à-dire pour être capable de réussir véritablement l'intégration des nouveaux arrivants, ça implique un état indépendant où il n'y aura pas de confusion, des allégeances. Mais je reviens sur l'essentiel, cest n'y a pas de doute que le Canada cherche à nous canadianiser. Il n'y a pas de doute que dans la logique du Canada, le Canada va être... pas Complété. Il va avoir parachevé son unification Le jour où les Québécois se verront Comme des individus dans le Canada Et non pas comme un peuple avec son propre destin Et le Canada travaille à ça Mais moi ce qui me fascine encore une fois C'est que malgré toute la propagande fédérale Malgré le discours médiatique dominant qui pousse à la culpabilisation de l'identité québécoise en hein, l'associant toujours au racisme, à la xénophobie, à la fermeture à l'autre, à l'intolérance au repli identitaire. Malgré tout, les Québécois fondamentalement euh, demeurent enracinés en eux-mêmes et euh, j je pense, je pense. Faut me tromper, mais je pense que ce sentiment de réaffirmation identitaire qu'on a commencé à voir ressurgir ces derniers, depuis deux ans environ, eh bien, peut nous mener assez loin. Mais pour ça, ça implique évidemment de tenir tête à cette espèce de ce discours ambiant répété par les bien-pensants, les promus du régime, les, les avantagés du système qui, eux, n'aiment rien tant que brandir l'unifolier en disant « mon Canada
2: ». Mais en même temps, tu ne peux pas leur en vouloir, Mathieu
5: ben, ça n'est pas, c'est-à-dire, on n'en veut pas, on en veut pas aux gens de défendre leurs intérêts. Ben non, non mais défendre leurs même.
2: intérêts, leurs convictions, je veux dire.
5: Oui, ah, mais ça, ça je, leurs intérêts, j'en doute pas. Leurs convictions, c'est flottant, hein, parce que moi, il faut, il faut pas croire que le discours, euh, les rapports de force ne pèsent pas dans les convictions des gens. Moi, je toujours l'exemple le, suivant. Imaginez vous êtes un, un jeune avocat, un jeune cadre, quelqu'un qui veut monter en société, là, tu fondamentalement, quelqu'un qui veut arriver, qui veut parvenir. Mais très rapidement, vous comprenez que dans les milieux professionnels, dans les milieux d'affaires dans les milieux qui qui représente le pouvoir, eh bien, si vous êtes souverainiste, vous partez avec une prise contre vous, Mais avec deux prises contre vous. Vous partez avec une situation symbolique désavantageuse vous êtes dans le clan des Douze heures. Mais si vous commencez à baragouiner du franglais, si vous passez à l'anglais plus spontanément, si vous tournez en ridicule les Québécois francophones en disant maudits qui sont fermés, maudits qui sont pas ouverts, il oh, y a une petite tentation xénophobe chez eux, puis la loi 21, quel malheur. Eh bien, là, vous envoyez un signe d'appartenance idéologique, sociologique même, au milieu que vous voulez rejoindre, celui des élites branchées celui des élites mondialisées, celui des élites canadianisées. Donc, il y a une forme de prime symbolique dans le fait d'évaluer l'identité québécoise dans nos élites, dans nos, une bonne partie de nos élites. Alors ensuite, on peut, on peut en venir à, à rationaliser ses intérêts pour en faire une conviction. J'en doute pas. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ne sous-estimons pas à quel point le régime dans lequel nous évoluons est un régime qui façonne euh, une partie de nos élites pour les amener à se dissocier de leur propre nation. Ça veut pas dire ensuite qu'il faut leur en vouloir. Moi, je ne fais pas de la morale à personne, mais je dis qu'on est dans un rapport de force désavantageux. Mais pourtant, et c'est là que j'y reviens, malgré tout ça... Le, le peuple québécois, euh, je dirais euh, vibre pour son drapeau le peuple québécois, au fond lui-même poursuit son aventure historique il y, a des, il y a des moments puissants, il y a des moments intenses, il y a des moments plus difficiles il y a des moments où on doute, mais fondamentalement au fil de l'histoire, même dans les pires moments nous sommes toujours parvenus, on est toujours parvenus d'une certaine manière à se redresser, à se recomposer, et je crois que nous sommes dans un moment de recomposition, de réaffirmation ce qui en choque plusieurs d'ailleurs voilà pourquoi ils ne cessent de nous accuser de racisme et compagnie
2: donc, c'est un message d'espoir ce matin, Mathieu. Ah ben, je ne suis pas
5: un désespéré. Hein, ben non, mais on, euh, on, on l'entend bien aujourd'hui. Je, je sens l'espoir.
2: Je suis encouragée. Oui, mais c'est plus, plus que de l'espoir. Il y a une forme, de, je dirais,
5: de certitude intime. C'est très étrange. C'est-à-dire, j'ai la certitude intime que malgré... Euh, évidemment, tout en sachant que le pire est toujours possible hein, et à la <rire> fin, nous sommes tous morts et un jour, l'espèce humaine va disparaître. Mais en attendant, ce, 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 cet horrible moment, eh bien, j'ai la certitude intime que la vocation du peuple québécois est de devenir pleinement maître de vie, de constituer un État indépendant, un État généreux, ouvert, qui tendra la main à ceux qui le rejoignent, mais un État francophone, un État qui va poursuivre une histoire de quatre siècles, un État qui sera tout à fait honorable, tout à fait respectable, tout à fait prospère, et de ce point de vue, il faut simplement se répéter chaque chaque jour, se répéter chaque semaine, se répéter chaque année, nous ne céderons pas et un jour nous gagnerons demain l'indépendance, l'an prochain le Québec libre. Moi j'ai tendance à croire que cette certitude peut nous porter très loin.
2: Écoute, on est passé d'un espoir à presque un enthousiasme. Merci et beaucoup Mathieu. <rire> à demain, c'était Mathieu Bocoté, oh, non, merci Mathieu.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Caroline Saint-Hilaire. Elle
2: a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Une histoire très, très triste. On apprenait qu'hier soir, un peu avant 19h, sur le rang Saint-Anne, à Notre-Dame de Stanbridge, en Montérégie, des enfants grièvement blessés, mais aussi trois décès de jeunes enfants. Et on a pensé parler avec le maire de Notre-Dame de Stanbridge, M. Daniel Tétro, pardon. Bonjour, M. Tétro. Bonjour. Euh, Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur euh, l'accident qui s'est passé chez vous?
11: La tragédie, tu veux dire? La tragédie. Euh, Bien, t'en plus, euh, j'en sais pas beaucoup, moi non plus. Là. Écoute, je sais que il euh, y avait une euh, dizaine de personnes dans un bocat de tracteur qui étaient dans le chemin. Euh, pour une raison inconnue, euh, ils ont tombé en bas de la, du bocat, puis le tracteur aurait passé par-dessus fait qu'il y a trois enfants de moins de cinq ans qui sont décédés. Euh, il y en a d'autres de blessés, puis il y a des adultes de blessés aussi. Euh, c'est comme... Euh, on dirait que c'est pas pensable,
9: mais c'est comme ça.
2: Mais, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais ce c'est pas, pas permis de, de, de trimballer des enfants, des adultes, des personnes dans des pelles comme ça de, de tracteur? Ce n'est pas, pas légal? Ouais
11: j'imagine que non, je ne connais pas la loi. Euh, mais vous voyez ça souvent chez
2: vous? Vous voyez non. ça souvent chez vous?
11: Non, pas souvent.
2: OK. Donc ça peut être une belle une petite activité des fois qu'on pense faire euh, gentille, mais finalement celle-là a mal viré.
11: Euh, ça pourrait être une chose comme ça, oui, effectivement. Non? Regarde la, la personne, c'est une super, la bonne personne. Euh, et, tu sais, des fois, tu te dis, on a euh, quelqu'un, la police est toujours là, mais non, lui, c'était pas ça, c'est un super de bon gars, euh, c'est sûr qu'il doit sûrement très, 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 très mal filé aujourd'hui.
2: Vous le connaissez?
11: Bien, pas personnellement, mais vous, je sais qui, Notre-Dame, c'est quand même euh, une municipalité de 700 personnes, là, quand on connaît pas mal tout le monde. Là.
2: Habituellement, le maire connaît tout le monde quand c'est 700 habitants, vous devez connaître tout le monde par leur nom, connaître
11: les… Ben, c'est ça.
2: Fait que vous connaissez celui qui était qui conduisait le véhicule
11: Oui, oui.
2: Okay, puis les enfants, tout ça, est-ce que c'était tous des gens de, de Notre-Dame ou s'il y avait des gens qui étaient euh, non, en vacances en des, visite
11: Il y avait des, de la visite, okay. il y avait de la visite de venait de Montréal. Okay.
2: Fait que votre communauté doit être pas mal ébranlée, Monsieur le Maire.
11: Ben j'ai été, je me suis promené un petit peu depuis ce matin. Là, j'ai été rencontrer mes citoyens. Euh, ben, c'est sûr qui ont déjà, ils connaissent déjà tout mon numéro de cellulaire ou en tout cas s'ils savent pas, ils n'ont pas de difficulté à l'avoir. Euh, si jamais il y en a, parce que si jamais il y en a qui ont besoin d'aide ou quelque chose, ben ils ont juste à m'appeler, je suis disponible pour tout le monde. Mm -hmm. là. Euh, puis oui, je suis allé voir les personnes euh, qui ont été témoins de l'accident, euh, ont vu ça parce que pour eux autres aussi, c'est comme euh, Tadé débranlant d'avoir vu ça. Mm -hmm. euh, c'est quand on dit que les, les ambulanciers, les policiers, ils sont rendus. Des simples citoyens que c'est pas le, le, le métier au même voilà ça, c'est sont ébranlés. Là, je suis allé les rencontrer ce matin. Mmh.
2: Euh, vous aviez demandé de l'aide au gouvernement du Québec, je pense, comme soutien justement psychologique?
11: Euh, on a demandé de l'aide au site de Sherbrooke, ah, okay. qui est notre, euh, notre centre hospitalier à nous.
2: Là. OK, parfait. Ben, écoutez, bonne chance dans cette épreuve. Monsieur le maire, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben, merci. Merci. C'était Daniel Tétrault, le maire de Notre-Dame de Stanbridge.
1: Caroline Saint-Hilaire.
5: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying.
1: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Radio.
2: Et on se tourne vers maître François-David Bernier, qui est avocat. Bonjour François-David.
9: Bonjour Caroline
2: Bon, écoute, je ne sais pas si tu écouté l'entrevue avec le maire de Notre-Dame, Stanbridge euh, euh, Tu as vu ce qui s'est passé un peu là avec cette tragédie où euh, trois jeunes enfants sont décédés d'autres euh, sont, euh, sont en mauvais état, des adultes aussi euh. et, et, Tu sais si euh, c'est illégal de faire ce genre de, de manœuvre-là à bord d'un véhicule, d'un genre de tracteur comme ça, d'avoir des gens dans une pelle?
9: Oui, c'est certain que c'est illégal euh, j'ai entendu une partie de de, de l'entrevue là, c'est ça, c'est tragique ce qui s'est passé. Puis oui, c'est illégal de mettre les gens dans une pelle comme ça, mais je comprends un peu euh, la, la, la dynamique de dire Ah, ça va être ça va être le fun pour les enfants, puis on va se promener. Mais tu sais, c à la base, c'est dangereux. Puis malheureusement, bon, on le voit avec cet événement-là que c'est dangereux. C'est certain que les, les gens qui font des choses comme ça, on appelle ça de, de, de la négligence criminelle. T'sais. Et là, ça, ça, ça pourrait être de la négligence criminelle qui a causé la mort de, de personnes. Puis, Caroline, la négligence criminelle, c'est pas euh, pas quelqu'un qui se lève un C'est pas des, 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 des criminels d'expérience,
6: on mm
12: -hmm. C'est
9: pas quelqu'un qui se lève un matin et qui se dit bien, je, je, vais, je vais suer des gens. Mais c'est un c'est un comportement qui. Puis tu sais, l'article là je pense que vous allez me comprendre. C'est un comportement qui est déré... qui est déréglé, puis qui est téméraire, puis qui met la vie de d'autres personnes en danger. Puis dans ce cas-là, ben ça, ça pourrait ressembler à ça parce que on sait qu'un tracteur, ben, c'est un véhicule lourd et que ça peut euh, qu'il peut y avoir des dangers. Puis, tu sais, la, la, la façon de se dire est-ce que c'est de la négligence qui peut devenir criminelle? C'est de dire est-ce qu'une personne normale, normalement constitué, un parent par exemple avec des enfants normaux, euh, agirait de, de cette manière-là, c'est mm -hmm. la question qu'on se pose, puis c'est sûr que peut-être que dans là, je ne pas de la campagne, mais peut-être que ça se fait régulièrement je ne sais pas, puis que là c'est simplement un accident mais à, à, à sa première face, là, vu comme ça c'est c'est pas une bonne idée de faire ça puis ah. faut, faut euh, un véhicule là, c'est pas voir rien, faut faut agir de manière sécuritaire pour on ne fait pas ce qu'on veut avec ça parce qu'il y a un danger. Mmh.
2: Ben le maire disait semblait dire en fait que bon je, je pense que c'est genre de choses qu'on peut voir en campagne mais effectivement c'est peut-être ouais. un rappel là, euh, euh, en plein été de dire ben peut-être être prudent, euh, j'entendais la Sûreté du Québec qui n'écartait pas euh, que l'alcool soit en jeu aussi donc c'est est-ce que c'est un facteur aggravant que si supposons là, la personne était en état d'ébriété?
9: Oui, okay. c'est sûr que ça va aggraver la situation parce que là, je ne sais pas je, si, si cette personne-là en, en plus n'a pas tout son jugement parce qu'il est affecté par l'alcool, la ça va aggraver la situation. Puis là, il peut y avoir d'autres accusations d'ajouter parce que ça reste un véhicule moteur. Donc, mm -hmm. si la personne qui conduit un véhicule moteur qui euh, sous l'effet de l'alcool, bon on le sait, c'est comme sur la route là même si c'est en campagne, et là, il peut être accusé aussi de de, de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, c'est des peines très grandes. là si quelqu'un est reconnu coupable de ça. On le sait sur la route, on l'a vu là, c'est des ça peut être des années de prison pour quelqu'un qui qui fait pas attention, puis qui conduit un véhicule euh, sous l'effet de l'alcool et qui tue du monde, c'est ça mm -hmm. le, le le plus gros problème. Mais tu sais, je ne veux pas, je ne connais pas tous non, les non, détails. Je... Non, non, je comprends. Parce que dans la vie aussi, ça arrive des, des, des accidents terribles, mm -hmm, mais mm -hmm. euh, c'est certain qu'on regarde tout le temps est-ce que la personne a été a pris des, des précautions pour pas que ça arrive. Là, si on ajoute l'alcool par-dessus ça, c'est sûr que là, c'est ce que je parlais, là, ça peut être déréglé si on, n'a pas toute sa tête quand on prend cette décisions-là, mm -hmm. puisqu'on est avec des
2: enfants. On comprend que la personne doit aussi être en choc post-traumatique, assurément. Eh, François David, ah, j'aimerais, ouais, ben oui, tout à fait. J'aimerais qu'on se parle un peu aussi de l'affaire Epstein, là, parce qu'on a, on a vu un petit peu plus tôt ce matin, là, que son ex-collaboratrice, Gillian Maxwell, a été arrêtée aux États-Unis. Euh, bon, moi, je me souviens d'avoir vu la série, là, sur Netflix, et on se posait tous la question comment ça se fait que l'ancienne conjointe de, de Jeffrey avait été euh, dans le fond euh, laissé en plan malgré toutes les mm -hmm. accusations envers, envers euh, Jeffrey Epstein. Pourquoi ce matin on en arrive à cette conclusion là selon toi?
9: Ben moi, on a enquêté puis euh, parce que pour accuser comme ça il faut avoir toute la preuve en main puis euh, et c'est sûr que Jeffrey Epstein avait été accusé bon ben, on, on sait ceux qui ont vu la série ou connaissent les détails des agressions sexuelles qu'il qui aurait pu commettre. Mais en suicidant, ben là, il a emporté tout ça dans la tombe. On, on connaît pas toute la vérité de ce qui s'est passé. Et là, ben, sa ça, ça, euh, conjointe, son ex-conjoint, si, euh, faut voir c'est quoi son implication. Parce que, encore là, moi, je peux, j'ai ça en surface, mais euh, elle aurait assisté aux ébats sexuels, elle aurait facilité euh, des, des, des les agressions elle aurait peut-être recruté des jeunes tu sais pis tout ça ben, euh, c'est des c'est des actes criminels là, parce que bon une personne qui agresse euh, une autre personne mais elle, elle est accusée d'agression mais l'autre qui va aider c'est c'est pas une de regarder de rien faire mais de, de faciliter le geste elle euh, là tu peux être accusé de de, de complicité. Puis la complicité, bien, c'est les mêmes peines que la personne qui agresse. C'est aussi grave, que quelqu'un qui aide une autre personne à commettre un crime. Et là, dans ce cas-là, est-ce que, aussi, j'ai pas vu le détail des accusations, mais est-ce qu'on peut être accusé aussi de proxénétisme? Est-ce que, euh, dans toute ce qui se passait avec ce qui serait passé avec Jeffrey Epstein est-ce qu'elle aurait recruté des filles pour lui en fournir c'est ça, c'est du proxénétisme mm -hmm. et là c'est pour ça que cette accusation-là euh, avec un ben, on ne pourrait pas faire la lumière mais cette personne-là qui aurait pu être complice on pourrait comprendre vraiment ce qui s'est passé c'est aussi répréhensible puis on sait que dans ce dossier-là Caroline, il y a beaucoup beaucoup de gens qui peuvent être éclaboussés parce qu'il y a beaucoup de personnalités connues qui, qui, qui ont gravité autour de, de ce couple-là. Donc, euh, c est, c est, ça, ça tombe comme une bombe, mais on se doutait que qu il avait, ça allait peut-être arriver et qu'il qu allait peut-être avoir des accusations, mais pour comprendre, il y a des délais pour enquêter, puis c'est plus, encore plus dur de, de, de coincer le complice que la personne qui a commis les agressions. Mmh. Donc, c'est pour ça que je vois que ça a peut-être pris ouais. plus de temps.
2: C'est ça, mais je pense qu'on euh, avait comme un goût amer, euh, justement, parce que, bon, quand s'est enlevé la, la vie, euh, mmh. on se disait tous, bon, ben c'est fini, euh, les, les victimes auront pas auront pas la peau, entre guillemets, de, de son ex-conjoint, tout ça. Euh, J'ai très bon. hâte de savoir exactement qu'est-ce qui les a fait amener, justement, à pouvoir en amener à des accusations. Avant de te laisser, écoute, je veux absolument que tu nous parles de cette histoire -là de, du français qui, qui restait, qui, qui était résident au Québec, qui, 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 pensait, ah. qui, plan, qui pensait bien faire en plaidant le somnibulisme pour s'en sortir. Ouais. Écoute, raconte-nous ça.
9: Oui, c'est quelqu'un qui, qui prétend... Ben, un, il avait plaidé coupable à une agression sexuelle. Par la suite, il a essayé de retirer son plaidoyer disant que quand il a commis l'agression sexuelle, il était somnambule. Donc, ça n'a pas passé. Je ne l'ai pas cru. Surtout que c'est dur. <rire> Ces gens un de white, de culpabilité. Mais Caroline, faut... je ne veux pas choquer les gens non plus, mais ça peut être une défense, la somme On a déjà vu ça. On appelle ça l'automatisme. C'est comme... Parce que pour commettre un acte criminel, il faut que tu aies de la même réa, C'est l'intention criminelle. Puis l'actus reus c'est le fait de commettre le geste. Si tu penses à tuer du monde, tu ne tues pas personne, bien, tu ne seras jamais accusé. Si, à l'inverse, tu si quelqu'un ou tu l'agresses puis tu voulais pas parce que ta tête était pas là, ben, tu peux être acquitté de ça. Puis un cas célèbre, c'est un, un, un homme là, qui se lève dans lui, prend sa voiture, il va chez ses beaux-parents, tue sa belle-mère, essaie de tuer son beau-père, retourne à la maison et se recouche. Et il avait été acquitté parce que les experts avaient dit que il était somnambule puis sa tête était pas là quand il a commis les crimes. Donc c'était pour ça qu'on voyait cette tentative de de dire de, 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 pour parce qu'on est somnambule, mais ça n'a pas fonctionné dans ce dont on parle, puis il faut se rappeler que c'est très difficile à prouver ça, ça prend des experts pour dire que ta tête n'était pas là quand tu as Fait
2: que lui, il avait compris, il avait probablement parlé avec un avocat, mais il avait oublié d'en de, parler rapidement, il est allé trop tard pour ouais. déclarer son somnambulisme. Petite erreur de parcours. – C'est
9: ça, ça, erreur de parcours, puis des fois, tu on, on veut pas non plus de... Quand quelqu'un peut être coupable, là, les, les, gens, les, les, les juges valident, puis revenir en arrière, puis d'essayer. Les, les, les juges, là, faut pas oublier, oublier c'est des spécialistes aussi, là, de reconnaître là, de, de la crédibilité, puis du mensonge. Dans, dans ce cas-là, ça n'a pas passé, on, il n'a pas donné la chance de trouver ça, qui aurait pu être somnambule.
2: Est-ce qu'il est qu va devoir retourner en France, ou il peut rester ici
9: ah ben lui, ça d'après moi, il va être euh, il va devoir, il va être euh, extradé, euh, pas extradé, expulsé
2: Expulsion. parce
9: que, ouais, c'est un crime c'est quelqu'un qui vient pas d'ici puis qui commet un crime, il y a des graves, t'sais, t'sais, pas parce qu'il y, y a certains crimes qui sont moins graves, qui sont pas contre la personne que la personne va pouvoir rester au pays mais euh, dans le cas de d'agression de, de, sexuelle d'après moi, il va, va être expulsé du pays, là une fois qu'il a, qu a plus de Mais, après, après sa prison, parce que là, je n'ai pas vu le défense s'il faisait de la prison, mais euh, les personnes euh, purgent leur peine, puis après ça, sont expulsées par l'immigration. Habituellement, quand c'est des crimes graves.
2: Fait que les, les bons avocats recommandent à leurs clients de, de déclarer qu'ils font du somnambulisme, ça peut toujours être payant?
9: Ah, non, c'est sûr que, <rire> que c'est une défense, ça, ça, fait, ça frappe l'imaginaire des gens, mais rappelez-vous, c'est des défenses, parce que c'est quelqu'un qui a pas sa tête. Le système ne veut pas le condamner parce qu'il n'y a pas cette méchanceté-là du criminel comme on voit habituellement. Fait que, ouais. Ça fait partie des défenses. Caroline, on pourrait s'en reparler. Ben, Il y a bien des défenses. De ben,
2: ben, en, ben en fait, tu sais quoi? J'aimerais vraiment que tu me dises comment on fait pour démontrer avec des experts euh, que, que oui, je suis ou pas. Puis dans quel contexte tout ça? Je pense qu'il y a matière à ce qu'on en reparle avec plaisir. Merci oui. beaucoup. Oh oui. Ça Bonne Merci. journée. Bye-bye. Merci. C'était Maître François-David Bernier.
0: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
7: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Alors je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le 1er septembre 2011, il euh, y a une fonction qui existe au Québec et ça s'appelle le scientifique en chef du Québec. Et depuis 2011, donc, c'est Rémi Quirion qui occupe euh, cette fonction et on l'a au bout du fil, euh, le scientifique en chef donc du Québec, euh, Monsieur Rémi Quirion, bonjour.
12: Oui, bonjour,
4: bonjour.
2: Bonjour, euh, écoutez, euh, je ne pense pas me tromper en disant que votre fonction est encore plus évidente, encore plus sous les projecteurs depuis la pandémie
12: oui, oui c'est certain que euh, mon poste, mais aussi la, la science en général, la recherche, a été, euh, a été en première page très très souvent là, au, depuis le début de la pandémie et pour de bonnes raisons. Là, tout le monde voulait savoir un peu plus quest ce qui arrive avec ce virus-là. C'est de comprendre ce qui se passait. Donc, on a été... Interpellé très, très, très fréquemment.
2: Très fréquemment. Et, et bon, dans vos fonctions, bien sûr, euh, vous siégez sur différents conseils d'administration, euh, bon, puis vous conseillez le ministre de l'Économie d'Innovation en matière de développement, de la recherche et de la science, oui. mais vous regardez un peu partout ce qui se passe dans le monde au niveau de la science et vous faisiez allusion, justement, au contexte de la pandémie euh, est-ce que vous avez l'impression que pour l'avenir, euh, d'investir en recherche, d'investir dans la science, ça va être plus facile pour les gouvernements, parce qu'on l'a vu, que ce soit dans des dans précédents gouvernements, pas besoin de les nommer. On a souvent coupé quand ça allait mal financièrement euh, dans, dans, dans les, les vecteurs de recherche, de science. Est-ce que pour vous, cest c'est la bonne nouvelle s'il y en a une dans la, dans la gestion de la pandémie?
12: On espère que oui. Certains, comme vous avez dit, il y avait des il y a eu des coupures très importantes en santé publique, ici, mais aussi un peu partout dans le monde, énormément en France, aussi en Europe. La recherche médicale, aussi dans certains secteurs, c'était moins financé, comme par exemple la recherche sur les virus. Au <rire> mm -hmm. départ, bon, euh, oui, il n'y aurait plus besoin de faire... On connaît à peu près tout, et on se rend compte que ce pas vrai du tout. Donc, euh, beaucoup, beaucoup, très présent pendant la pandémie. Ce qu'on espère maintenant, en, sortir, en, sortir, en sortant de la pandémie, que oui, les gouvernements, nos gouvernements vont dé décider de continuer à investir et même investir davantage en recherche, en sciences, qui, pour moi, c'est un peu euh, un bien commun, c'est un peu une infrastructure, finalement, d'une mm. société pour être bien préparée à faire face aux futur. Euh, pandémie ou tremblement de terre ou inondation ou quoi que ce soit. Mm -hmm.
2: Dès le début du, du confinement, euh, vous aviez déjà exprimé euh, l'idée que le port du masque devrait être encouragé pour ne pas dire obligé. Bon, là, on a vu que certaines tergiversations, euh, disons, euh, certaines règles aléatoires dans le port, dans le port du masque, dans le, la, la distanciation, un mètre, 1 mètre, 1,5 mètre. Bon, toutes ces règles-là, on pourrait toutes les énumérer, on finit par s'y perdre. Euh, oui on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de flou artistique. Est-ce que ce sont des décisions qui, qui sont essentiellement basées sur la science ou c'est des décisions politiques?
12: Ben, y a, y a, nous, du côté recherche, du côté science, on fait des recommandations comme Horatio Arruda fait et autres. Là. Et par la suite, bien sûr, le, le politique, y a une décision qui est politique. La science fait partie, c'est un élément important de la décision mais bien sûr, le politicien doit regarder aussi d'autres aspects, comme bien sûr, l'économie d'une société, euh, des, des, des groupes de personnes qui sont peut-être plus affectés par ce, ce type de décision-là, donc l'ensemble de l'œuvre, et en plus de ça, ce côté de la science, de la science a évolué, évolué très rapidement, nos connaissances ont évolué rapidement sur le virus, sur le coronavirus, mais au point au début, là, au mois de mars, on n'avait pas beaucoup, beaucoup de connaissances. Donc, euh, ça semble, oui, un peu lourd et des fois un peu contradictoire d'une semaine à l'autre, mais c'est parce qu'on on apprend, on connaît et vraiment les chercheurs ont travaillé ensemble partout dans le monde pour essayer d'accélérer euh, nos connaissances sur le virus. Et C'est pour ça que des fois ça semblait un peu, euh, on faisait des, des, on disait une semaine quelque chose, la semaine suivante c'était peut-être un peu différent parce qu'on apprenait, sur le virus, sur la façon dont il est entré dans les cellules et l'impact aussi de la distanciation, l'impact des masques et tout ça. Donc, j'espère qu'on va être mieux préparé pour une prochaine pandémie en disant bon, on a vécu celle-là, on faut tirer des leçons de la pandémie actuelle et puis si jamais il y a une deuxième phase, ben qu'on soit beaucoup mieux préparé dans tous les sens, que ce soit des équipements médicaux ou pour la société, aussi comment informer nos citoyens qu'on soit mieux préparé pour faire une deuxième phase.
2: Ben justement, parlons-en de, de cette possible deuxième vague? Parce que quand on se promène, on a l'impression que le virus n'est plus vraiment là. Est-ce que les gens se sentent au-dessus ou se sentent moins menacés? Est-ce que, selon vous, la santé publique ou même le gouvernement du Québec vont avoir la légitimité pour, pour recourir à des nouvelles mesures de confinement? Est-ce que vous pensez que, advenant une deuxième vague, ça va être difficile pour le gouvernement d'annoncer des nouvelles mesures?
12: Ça va peut peut-être être un peu plus euh, difficile, mais je pense qu'on doit regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde. On voit ce qui se passe présentement aux États-Unis, là, euh, en Californie, qui doivent reconfiner, doivent refermer certaines institutions. Donc, euh, je pense qu'on doit donner des nouvelles à tous les jours, presque mm -hmm. à nos concitoyens, pour dire, vous voyez, là, si on ne fait pas vraiment attention, c'est sûr qu'il fait beau, on a tous hâte de sortir, on a tous hâte de se revoir dans les restaurants, dans les bars, dans les parcs, mais on doit faire attention. Et est certain que ce qui semble fonctionner le mieux encore aujourd'hui, c'est la distanciation et le port du masque. C'est vraiment ça qui. On n'a pas, pas encore de molécules, de médicaments qui soient efficaces contre le contre la, la virus.
2: Monsieur Kirillon, vous êtes un homme articulé, un bon, un excellent communicateur. Mon impression, souvent, du monde de la science, du monde de la recherche, euh, c'est un monde très refermé sur lui, très fermé, pas nécessairement accessible. Euh, est-ce que c'est pas justement euh, une belle occasion pour des gens comme vous, des bons scientifiques, d'être davantage sur la place publique un pour pour s'assurer que qu'on qu puisse mettre fin aux fausses nouvelles. On, on l'a vu là les toutes oui. les conspirationnistes, bon tout ça oui. là les les fausses nouvelles peu importe, euh, il faut vous voir et vous entendre davantage parce que bon c'est bien la politique euh, je je dénigrerai pas le monde politique mais <rire> mais en même temps euh, quand c'est un scientifique qui, par, qui parle à partir de données réelles scientifiques basées sur la science, ben, il y a quelque chose de rassurant aussi, non?
12: Oui, et ça je l'ai dit aussi dans certaines autres entrevues, là, en disant euh, le sport peut être très présent euh... Au Québec, le hockey tout ça, j'espère que la science va garder sa place si le hockey revient, qu'on qu va que les scientifiques vont être sur la place publique. Il y a peut-être aussi à faire là, du travail à faire de notre côté, ben oui. les chercheurs, les scientifiques, les fonds de recherche aussi, là, de financer la communication scientifique, mm -hmm. supporter ceux qui veulent en faire. C'est peut-être pas tout le monde qui veut en faire ou qui peut en faire, c'est correct aussi là, mais ceux qui veulent en faire et les plus jeunes sont très intéressés, les jeunes chercheurs d'en faire davantage. Donc, reconnaître ça aussi dans la progression d'une carrière. Parce mm -hmm. que très souvent, on reconnaît les publications scientifiques assez pointues dans des journaux scientifiques de grand niveau. Mais lorsque cette personne-là donne des conférences publiques, ben, c'est plus ou moins reconnu mm -hmm. dans le cursus académique. Donc, il faudrait vraiment changer ça et on commence, nous, au fond de recherche là, du Québec à dire ben là, faut que nos évaluateurs, lorsqu'ils évaluent les dossiers de promotion ou pour des bourses, regarde ça et donne des points pour les gens qui font de la communication scientifique donc encourager avoir des formations additionnelles de ce côté-là aussi là, parce que oui on apprend des fois un peu sur le tas mais on pourrait au moins donner des bases euh, communication scientifique sans 101 si on veut là, mmh, mmh. pour euh, au moins que tout le monde elle, elle soit mieux outillé que nos chercheurs soient mieux outillés pour parler à leurs collègues un peu partout, à leurs collègues et concitoyens là, au Québec et un peu partout à travers le
2: monde. Oui, puis donner le goût aussi à nos jeunes d'étudier en sciences, en recherche, et que ce soit valorisé un petit peu plus. Puis je vous avoue qu'en préparant l'entrevue, je suis allée sur votre site Internet parce que, bon, on vous entend, on vous a entendu beaucoup pendant la pandémie, mais vous faites plus que que, que, que ça. Vous êtes dans plein, plein, plein de secteurs d'innovation, de l'éducation. Et je voyais même que vous avez lancé un, un programme des oiseaux. À la maison. Oui. Je savais que ça oui, vous ferait ça, rire. Je savais <rire> que ça vous ferait rire. Non, mais parce que je trouve. Non, mais parce que, M. Kirion, dans le sens où c'est des fois inaccessible la science et la recherche. Oui. Et je trouve oui. que là, vous avez, vous avez touché quelque chose. Moi, je pense que vous avez un filon intéressant, là, M. Kirion.
12: Oui, ce qu'on essaie de faire, ça, ça, ça fait maintenant peut-être deux ans qu'on est là-dedans. Là, on a un programme qu'on appelle Engagement et c'est d'amener le citoyen nos concitoyens à nous faire des propositions pour des projets de recherche. Donc, euh, c'est sûr que ça démarre. démarré, ça a été un peu compliqué, un peu difficile, mais ça s'en vient. Moi, je, je crois beaucoup que ça peut aider énormément, en particulier dans, dans le domaine de l'environnement. Et avec la pandémie, là, le groupe Oiseau Québec est venu avec une proposition. Est-ce que vous seriez prêts à financer? J'ai trouvé ça très ludique. Mm -hmm. Tout le monde était un peu confiné, enfermé. Et là, une initiation de faire l'initiation, l'observation des oiseaux pour les parents, mais surtout aussi pour les enfants, et ça a très, très, très bien marché. Donc là, on va apprendre aussi de ce genre d'initiative là pour en faire d'autres. On vient d'en lancer une toute nouvelle aussi sur ce qu'on appelle COVID art, là. les artistes dans les villes, les villages, de faire des, des, des tableaux, des sculptures qui, pour eux, vont signifier ce que ça, ce que ça leur redit dit, la pandémie, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans le village, dans la ville, Donc qu'on ait un peu une mémoire du euh, côté des arts visu visuels euh, de cette pandémie-là.
2: Mmh,
12: intéressant. Donc ça, on veut en faire davantage.
2: Bien, bravo. Mais merci beaucoup de nous avoir parlé. Alors, on peut aller consulter votre site. Merci beaucoup. C'était Rémi Kirillon.
1: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. Un été pas comme les autres. Le buzz
13: de Vincent Dessureau.
2: Eh hey oui, on peut l'écouter tous les jours à 13h. Vincent Desureau, bonjour, Vincent. Salut, Caroline. Ça va bien?
13: Bien, toi, comment a ben été oui. ta fête du Canada? <rire> Ou ton congé?
2: Mon congé, super bien. Ah oui, Super parfait. bien, super bien, super fait, beau. Toujours dans les boîtes, moi, fait que je suis en train de faire des boîtes. Ah,
13: je te dirais, moi, qui demeure dans le quartier, dans l'arrondissement le, 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 Hochelaga, il y a du...
2: Il y en a du fauteuil partout.
13: Hein? Hey, dans les rues, c'est plus difficile.
2: Ça, je pensais faire le <rire> plein.
13: Ben, chapeau à ceux qui font, euh, les, les, ouais. euh, évidemment, les, les, les éboueurs qui ont un travail, euh, écoute, euh, monstrueux à faire pendant en fait, les prochains jours. Chapeau! fait, je quelque
2: chose parce que nous autres, on, on est toujours dans la même maison, mais on a déménagé dans la même maison. En tout cas, c'est très compliqué. C'est ouais. pas, pas vraiment intéressant. Mais j'avais trois boîtes parce que hier, je faisais du ménage dans mes boîtes. Donc, je voulais apporter mes boîtes dans des organismes, tu sais, pour les donner. Mais c'est plein partout. Toutes les cloches, ça déborde partout. C'est...
13: Oh, ah ouais, Donc, tu laisses ça à côté? Euh... Bien,
2: d'habitude, je mets ça dans ouais. les cloches pour là, les donner. Mais là, c'est plein. Écoute, je peux même pas me rendre à la cloche tellement il y a du stock partout. j'ai trois
13: Vraiment juste leurs beaux morceaux, leurs belles affaires. Là. Non,
2: mais en fait, c'est peut-être pas brillant de ma part d'aller donner mes choses le 2 juillet. T'sais.
13: Tu peux les conserver quand même. C'est ça, chose. je regarder
2: ouais, ça. Ouais, ouais. Donc, écoute, on va parler de Formule 1.
13: Oui, bien en fait... <rire> euh, <Corte sensible rire> chez moi. Ou de toute une vedette de, de Formule 1, ah oui? mais pas un pilote. Bernie okay. Ecclestone, le ah. grand patron, l'ancien grand patron de la F1, euh, qui fait parler de lui aujourd'hui parce que Bernie Ecclestone, il faut dire, pourquoi je dis que c'est une super vedette de F1, parce que lui, euh, euh, part, la F1, en, dans les années 70, c'était presque amateur. Il lui mmh, a pris mmh. ça pour en faire un empire qu'il a vendu en 2017 pour 8 milliards euh, et il est devenu papa. Enfin, Il était déjà papa, mais il est nouveau papa aujourd'hui hein? à 89
2: ans. Ben, C'est ça, je me, je me demandais. Là. Tu t'es dit
13: s'il a pris ça dans les années non. 70, pas une petite jeunesse, hein, effectivement.
2: Non, mais en fait, là, je me suis dit peut-être qu'il y a un junior. Tu sais, que oh ben, non, ben, Bernie,
13: okay. euh, on Quatre... sait qu'on l'a déjà vu long, en fait. pendant enfin, C'est l'avantage avec... que
2: vous avez les gars qu'on n'a pas.
13: Ben, en fait, même à 89 ans, les gars, euh, <rire> c est, c est, on s'entend, c'est tard. Mais euh, lui, on l'a toujours vu parce qu'il se trouve dans le cercle de, de la F1, de la course automobile. En général, il y a beaucoup de jeunes femmes euh, et lui a toujours été au bras de, de très jeunes femmes et il a donc un nouvel enfant qui s'appelle Ace. Ça a été donc confirmé. Sa femme, Fabiana Flozi, qui a 44 ans, okay. euh, maintenant, donc, a donné naissance. Elle dit ça s'est bien passé en 25 minutes. Elle remercie Dieu, d'ailleurs, à quel point ça s'est bien passé. Euh, et euh, Bernie Ecclestone a déjà d'autres enfants. D'ailleurs, sa première fille, elle a quel âge, Déborah?
2: 44.
13: 65. Ah non! 65 <rire> ans. Sa plus jeune, sa plus vieille. Euh, <rire> alors, euh, ses deux enfants ont donc euh, 65 ans d'écart. On sait donc que ça, ça serait déjà... Ça, pourrait, drôle, être grand -maman. ça, ça pourrait, sa pourrait être grand-maman. Sa sœur pourrait être grand-maman un peu particulier. Il a deux autres enfants de 35 et 31 ans. Alors, c'est particulier. Il faut dire que Bernard Colston, personnage oui, qui a, euh, fait beaucoup d'argent, a fait faire beaucoup d'argent à, à plein de gens, mais personnage quand même assez controversé. D'ailleurs, dans les, euh, fait très récemment, sur le do dossier Black Lives Matter, s'était fait critiquer beaucoup, euh, entre autres, par des, des propos où il disait que les Noirs étaient plus racistes que les Blancs. Alors, il s'était mis un peu dans le trouble. Critiqué, d'ailleurs, par euh, Lewis Hamilton, seul pilote de couleur, qui euh, avait été un peu déçu de mm. De, 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 de ses frasques de son ancien grand patron.
2: Bon, voilà. On lui souhaite un bon congé. Il va sûrement prendre un congé parental. <rire>
13: ben, D'ailleurs, on lui demandait quel genre
2: de père il allait être.
13: Hein? Il a dit. Euh, Comme les dit, autres. Non, il a dit plus calme.
2: Ah, okay. On comprend. Ben, okay. Il
13: n'est pas ouais. capable de se lever de sa chaise euh,
2: <rire> plus détendu. Plus détendu. OK.
13: On comprend que quand, il aura, quand son fils aura 11 ans, il sera centenaire. Là s'il okay. là.
2: La vie des gens riches. Très riches, ah. oui. oui. Et euh, sinon, dans le monde électronique, euh, les, les, les poubelles s'accumulent?
13: Écoute, euh, on parlait de déchets ouais. tantôt avec la, 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 le, le, le déménagement. D'ailleurs, la quantité de déchets, c'est énorme là, au Québec dans ouais. cette journée particulière, mais c'est rien par rapport aux déchets électroniques qui s'accumulent dans le monde et on vient de recevoir une nouvelle statistique pour 2019. Donc, la dernière année où on a fait ces calculs, et ce qu'on appelle les E-déchets, donc les déchets mm -hmm. électroniques, c'est, parce que 2019 aura été un record, et sûrement que 2020 le sera encore plus avec le télétravail, parce que les gens ont beaucoup renouvelé leurs équipements, parce que, dans certains cas, c'était vieillissant, 54 millions de tonnes métriques. Euh, de vieux téléphones, vieux écrans, euh, des euh, euh, appareils électroménagers. Donc, 54 millions de tonnes métriques en un an. Ça représente, pour vous donner, c'est dur à visualiser, ouais,
2: là, ça, <rire>
13: le poids de tous les adultes d'Europe. Okay, come on. Donc, en déchets pour un an, 17 seulement de ces déchets-là ont été recyclés parce que c'est ça le gros problème. On est cas C'est très difficile de recycler des appareils électroniques que les gens le jettent comme, comme n'importe quoi. Euh, évidemment, il y a des produits là-dedans qui sont très nuisibles. On mm. dit que dans juste les déchets électroniques on, dont on a perdu la trace, là, donc qui ne sont pas dans des dépotoirs, n'ont pas été euh, recyclés, 50 tonnes de mercure, entre autres, qu'on retrouve euh, là-dedans, ce qui est dangereux, entre autres, même pour mm. ceux qui veulent faire euh, de la récupération. Euh, certains experts parlaient d'un des plus grands défis de l'humanité de recycler ces produits électroniques parce qu'on dit entre autres euh, juste si on prend Noël dans les dernières années ou depuis quand même un certain temps on n'a plus de jouets, presque tous les jouets ont des piles ont de l'électronique même pour les plus jeunes enfants alors ça monte en flèche on s'attend à ce que ça double même les déchets du genre d'ici 2030 alors on a tout un casse-tête, évidemment le papier le plastique ça se recycle, on a déjà de la misère à recycler ça même si c'est plutôt facile à recycler par rapport à un vieux téléphone ou un ben, ordinateur.
2: C'est ça dure pas longtemps.
13: Et on ça. est dans un roulement con continuel. Peut-être que là, c'est la technologie. L'évolution ralentit un petit peu. <rire> D'un iPhone à l'autre, disons, ce n'est plus la révolution qu'on avait au début. Euh, Peut-être qu'on pourra les garder plus longtemps, mais ça ne se dirige pas vers ça. D'ailleurs, le point numéro un, le 32 de ces déchets, là, ces 54 millions de tonnes, c'est des petits électros. Donc, c'est même avant les laveuses, sécheuses, mmh. électroniques. Euh, on retrouve donc des petits jouets, des caméras vidéo, euh, rasoirs électriques et compagnie. Alors, une montagne euh, de déchets qui sera dure à gérer pour euh, les mmh. générations futures. Et ça, la pandémie n'a pas ralenti, comme je te disais, avec le télétravail. Oui, on avait moins de moyens pour beaucoup de gens, mais pas le choix de s'équiper, ben, équiper les jeunes. La course aux tablettes pendant un certain temps pour les personnes âgées, pour les étudiants. Euh, alors, on peut s'attendre que mmh. 2020 sera encore une année. Ben, Peut-être qu'on va record. consommer
2: moins. Peut-être que la pandémie nous aura appris à consommer moins, éventuellement.
13: Bien, on l'espère. On mmh. l'espère. Est-ce que c'est ça? Par contre, au contraire, je pense que moi, tous les gens de mon entourage disent j'ai jamais acheté autant d'affaires sur Internet pour compenser le vide. Ah,
2: c'est vrai. Et ah, ben, euh... On ne côtoie pas le même, même genre de personnes. Non, hein? non papa, toi, moi, okay. je consomme moins. Merci, Vincent. Ben, bravo. On peut t'écouter tous les jours à 13 h À tantôt. À, à 13 heures. Et euh, d'ici là, on peut écouter euh, les, le bulletin de nouvelles du midi avec Julie Marcot à la barre dès midi. Merci beaucoup. Donc, c'était Caroline Saint-Hilaire. Merci Marie-Pierre Caillé, Achille Moinet et je vous dis à demain.